0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, dein Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Wieder
1: zwei Stunden Night Lounge. Enchill. Schön, dass ihr da seid schönen Freitag vor allen Dingen. Die Woche ist schon wieder rum. Mein Name ist Daniel Kaiser und heute möchte ich ganz gerne mit euch wieder vier Geschichten, viele Fragen machen. Ja, an einem Freitag. Wir, wir, wir beenden diese Woche quasi mit einer spannenden Runde vier Geschichten, viele Fragen. Für all die nicht wissen, um was geht es denn da eigentlich? Also es ist wie folgt, es kommen immer wieder E-Mails hier bei uns im Studio an, entweder an mich oder auch an an die Night-Lounge-Adresse gerichtet und es sind oftmals Stories von, von Menschen, die in ganz besonderen Situationen stecken, in zum Teil schwierigen Situationen, manchmal ist es aber auch so, dass sie gar nicht irgendwie um Hilfe bitten, sondern einfach nur ihre Situation loswerden wollen, ihre Geschichte quasi loswerden wollen. Manchmal wollen sie auch nur eine Meinung hören. Was denkst du darüber? Was würdest du zum Beispiel machen? Mache ich das alles richtig? All die Sachen. Ich habe mir ein paar dieser E-Mails dieser e rausge rausgezogen, habe sie ein bisschen gekürzt, umformuliert, so dass wir sie schnell vorlesen können. Habe die Namen auch abgeändert, damit keiner irgendwie jetzt dadurch sich schämen muss oder sich irgendwie schlecht fühlen muss und eure Aufgabe ist es im Prinzip einfach nur durchzuklingeln, jetzt schon und sich bereit zu halten, um mir dann gleich ein Feedback zu geben zu der jeweiligen Geschichte. Nämlich, wie würdet ihr beispielsweise reagieren, was würdet ihr machen, kennt ihr so eine Situation, habt ihr was ähnliches mal erlebt, wir tauschen uns so ein bisschen aus. Wir wollen quasi so ein bisschen ja, Brainstorm, könnte man im weitesten Sinne sagen. Klingel kostenfrei durch unter dieser Nummer.
2: Die Night Lounge 0890901
1: vom Handy und vom Festnetz gerne auch eine Mail schreiben. Wir fangen an mit unserer ersten Geschichte. Und die kommt von Bruno. Bruno ist 60 Jahre alt, kommt aus Alzey. Äh, vor zwei Jahren hat er seinen Job als Maler und Lackierer verloren. Der Betrieb hat geschlossen, den gibt es nicht mehr. Und seitdem ähm, hat er keinen neuen Job gefunden, weil er selber auch sagt, keiner stellt einen 60-Jährigen ein. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit heutzutage. Und er selbst bezeichnet sich eher als so einen altmodischen Kerl, der mit diesem ganzen modernen Internet nicht wirklich was anfangen kann. Trotzdem möchte er Anschluss finden und sagt, besser spät als nie. Doch das ist gar nicht so einfach, wie er festgestellt hat. Es gibt zwar Computerkurse für Senioren, aber die kosten teilweise Geld. Und das fehlt ihm zur Zeit. Bruno verliert so langsam die Hoffnung, überhaupt noch irgendwas zu finden. Und gleichzeitig kommt aber auch die Angst, später von der Rente nicht leben zu können, weil sie bereits eh relativ gering ausfällt laut Bescheid. Jetzt möchte ich von euch ganz gerne wissen. Habt ihr einen Tipp? Was würdet ihr dem Bruno raten? Ähm, kennt ihr die Situation? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Klingelt kostenfrei durch, vom Handy und vom Festnetz.
2: Die Night Lounge 0890901. Aaron,
1: Aaron, oh, nee, Aaron ist schon wieder weg. Markus aus Bernkasten ist bei mir. Grüß dich, Bern. Äh, nee, Markus, hallo. <lacht>
3: hallo, da.
4: Bin
1: schon verwirrt hier.
4: Ja.
1: Hast du die Geschichte von Bruno gehört? Na klar. Was sagst du?
4: Was ich sage, ich habe ja selber äh, in meiner Maßnahme gearbeitet, 50 plus. Das waren ar arbeitslose Erwachsene über 50 Jahre, die äh, versucht wurden, wieder in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern. Und ich kann ihnen nur raten, dass er mal Kontakt aufnimmt mit der Arbeitsagentur, mit seinem äh, Arbeitsamtsberater und dort mal nachfragt nach verschiedenen Lehrgängen, die es gibt, auch für ältere, gerade Computerlehrgänge. Und, was man nicht vergessen sollte, ist, dass viele Firmen gerade solche erfahrenen Fachkräfte unbedingt suchen. Und dass mit 60 noch lange nicht äh, der Weg zu sein muss.
1: Es klingt aber auch schon so krass, oder? Findest du nicht? 60, da ist jemand 60, der sich gerade... Ja. Glaubt, dass, dass er da Schwierigkeiten hat, ich glaube ihm das. Und das, ich glaub ist auch, dass, keine Frage. das ist keine Frage. Aber warum ist das denn so? Du sagst zwar, es gibt Unternehmen, die, die sind dankbar, wenn sie so einen erfahrenen Mann bekommen... Aber die Mehrheit scheint dann auch doch eher zu sagen, na, wer weiß, ob der ob der zuverlässig ja, die Gefahr, ist.
4: Die Gefahr, ich habe das ja oft erlebt beruflich, also das war eine Maßnahme, wo wir jeden Tag zu uns kommen und haben halt, äh, verschiedene Themen unterrichtet bekommen, die ich Ihnen unterrichtet habe, Bewerbungstraining. Das äh, Schlimme ist halt, dass viele Firmen immer noch Angst haben vor dem Krankenstand, Dann, dass äh, 60-Jährige nicht mehr körperlich so belastbar sind und dann... Einfach diese Angst mitspielt, ja, und dann stellen wir den ein und nach zwei Monaten kommt die erste Krankmeldung und dann ist da was und ist da was und sind Aber das Risiko
1: hast du doch bei einem jungen Hüpfer auch, der den Job vielleicht nicht ernst nimmt.
4: Das gilt es ja dann in Bewerbungsgesprächen oder vielleicht schon in der Bewerbungsmappe zu erwähnen oder zumindest im Wollt Bewerbungsgespräch dann zu erwähnen, einfach auch so frech zu sein, die Gefahr, dass jemand krank wird, das passiert mit einem 20-Jährigen genauso wie einem 60-Jährigen.
1: Absolut. Ja. Absolut. Und vor allen Dingen, ich hätte mir halt mal das Arbeitszeugnis angeschaut. Mal guckt, wie, 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 war der, wie war der beim alten Arbeitgeber? Hat der Chef da vielleicht auch schon reingeschrieben, mehr oder weniger, dass äh, irgendwo verwurschtelt in irgendeinem Satz, dass der, dass der nicht zuverlässig war oder dass er, dass er regelmäßig irgendwie krank wurde. Keine Ahnung was. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen.
4: Ja, das, machen ja. das machen ja die Arbeitsagenturen dann, dass der Berufsberater oder der Arbeitsamtberater, dann ja. das Zeug, das man gegenliest und dann auf verdeckte Hinweise achtet und äh, das ist natürlich auf jeden Fall für ihn eine Möglichkeit.
1: Also mal zur Agentur für Arbeit gehen und da mal fragen, ob es Weiterbildungsmaßnahmen gibt für Oder auch. auch
4: vielleicht eine spezielle Förderung. Ganz viele äh, Arbeitsämter fördern auch die Firmen, indem sie sagen, wir übernehmen äh, die ersten sechs Monate einen Teil der Lohnkosten, wenn ältere äh, arbeitssuchende Menschen eingestellt werden, dass es da von eine Arbeitsagentur Unterstützung gibt.
1: Machen wir da zu wenig deiner Meinung nach? Bitte? Machen wir da
4: zu wenig für ältere Menschen? Nee, nee glaube ich nicht, weil man, äh, ich glaube, ältere Menschen sind einfach zu wenig informiert, welche Möglichkeiten sie haben, weil sie, wie du sagst, so im Internet nicht so firm sind, da sie sich nicht so erkundigen können, dass sie da vielleicht mal suchen. unsere würde direkt erstmal Google aufmachen, welche Fördermöglichkeiten habe ich als äh, 60-Jähriger. Ja
1: gut, und ich glaube, dass, ja gut, wenn du dich damit gar nicht auskennst, dann weißt du auch nicht, wie. Ja. Da klappst du eher die gelbe Seiten mhm. auf. Das kennst du, das ja. weißt du, wie das funktioniert. Mag sein, wobei man auch da wieder sagen muss, ich kenne auch einige, die sind irgendwie 50, 60 und die sind fit, die wissen, wie das funktioniert. Also das kommt immer so ein bisschen von hat man sich jemals damit beschäftigt, hat man sich damit auseinandergesetzt oder hat man immer gesagt, nee, geh mir weg, damit brauche ich nicht. Und ich glaube, in seinem Job hat er das wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Also klingt zumindest so, als ob er es nicht wirklich gebraucht hat als Lager, äh, Maler und Lackierer. Na gut. Ich danke dir erstmal, Markus. Für den ersten Hinweis und bis bald. Mach's gut. Jo, ciao. Ciao. Die Night Lounge, heute mit vier Geschichten, viele Fragen. Die erste Story habt ihr gehört. Klingelt durch. Erzählt mir eure Meinung, eure Erfahrungen dazu. Sascha aus Kirchheim ist jetzt bei mir.
5: Servus. Servus. Wie geht's? Gut. Ähm, ja. Nur dem Bruno geht's also, nicht gut. Sag mal. Ja, ich wollte, ähm, ja, ich wollte, ähm, der, ja genau zu dem Thema. Ähm, ich habe auch mal so einen äh, Fall gehabt, also so einen Fall mitbekommen von, dem, von meinem Freund, glaube ich. Der gesagt, Opa wurde auch einfach so ähm, entlassen und wusste aber nicht warum und der war aus 60. Da hat sich dann eine neue Arbeit gesucht, aber hat keine gefunden. Er ist aufs Arbeitsamt gegangen und die haben tatsächlich gesagt, ja, wir können ihm weiterhelfen. Also ich finde, dass man vielleicht beim Arbeitsamt besser durchkommt. Also ich finde, es genau wie der erste Teilnehmer mit dir gerade besprochen hat, ich finde es mit dem Arbeitsamt eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Also auch, er hat auch quasi mit einem Kumpel von dir das genau das gleiche passiert und der hat einen Job über die Agentur für Arbeit wiedergefunden.
5: Richtig.
1: Aha. Naja, aber ich glaube, dass das der Bruno, soweit ist der glaube ich auch äh, fit, dass er das, dass er das auch gemacht hat. Ich meine, seit zwei Jahren sucht er das gerade schon. Und er sagt, die meisten sagen halt bei dem Alter, hm,
5: nee. Ja, aber weißt du, sicher vielleicht hat er ja, ähm, gut, okay, vielleicht hat er ja auch. Man weiß ja nie, es, es ist halt ein alter Hase. Er war vorhin schon, schon in einem anderen Betrieb. Vielleicht weiß er auch ein bisschen mehr als andere, als
6: Deulinge.
1: hättest Was würdest du denn denken? Jetzt schau mal vor, du wärst jetzt Chef von, einer, von, einer, von einem Betrieb, Maler und Lackierer, und da bewirbt, sich, da bewirbt sich jetzt jemand, der 60 ist. Was denkst du über diese Person noch, bevor du, sag ich mal, sie wirklich kennst? Würdest du sagen, boah, hier ist 60 bei mir in der Firma, der ist ja älter als ich?
5: Naja, also ich würde erstmal mit ihm ein Gespräch führen und dann erstmal mit ihm gucken, was er so kann, ob er sich noch drauf irgendwie einlassen kann, aber das kann, was er auch sagt oder was er macht. Ja, das hat das kann. jahrelang
1: gemacht, der Bruno. Typisch ja kann er das, was er da. Was er
5: ja, wenn, wenn er das dann halt, der kann es ja auch, gut, cool, okay, jetzt mal von der Sorte aus, er kann es ja dann auch, aber dann, dann muss man also erstmal gucken, weil der Chef, von der neuen Firma, wo ihn dann aufnimmt, weiß er nicht gleich, was in der erwartet, wer das ist, vor allen Dingen, ob er das überhaupt kann. Verstehst? Die mhm. Problematik ist halt da so ein bisschen mit dabei und wenn man dann aber sieht bei einem Probetag oder bei, vielleicht bei einer Woche, ah, der kann das immer noch und der ist, der ist eigentlich richtig gut, dann kann man sagen, gut, okay, ich stelle dich ein. Du kriegst einen Lohn und so und so und fertig. Aber muss er ja erst gucken, ob er wirklich auch so dabei ist, aber das noch kann, weil in zwei Jahren.
1: mit anderen Worten, er soll sich erstmal anbieten, mal so eine Woche Probearbeiten zu machen.
5: Richtig, und dann?
1: Damit er, damit er unter Beweis stellt, dass er noch in der Lage ist, die Wände zu streichen. Richtig. Mhm. Na gut. Okay, dann nehme ich das mal so auf. Ich danke dir. Ciao. Bis dann, mach's gut. So, ihr könnt durchlegen, kostenfrei vom Handy, vom Festnetz und mir erzählen, was würdet ihr dem Bruno sagen? Er ist 60, ähm, kommt aus Alzey, vor zwei Jahren den Job verloren, weil der Betrieb geschlossen hat, seitdem keinen neuen Job gefunden. Macht sich langsam Sorgen, auch natürlich, weil die letzten Jahre jetzt nichts mehr eingezahlt wurden in die Rente und ähm, er verliert so langsam die Hoffnung und sagt, ob ich jetzt nochmal was finde, bevor es dann eh vorbei ist und rum ist und so weiter. Klingelt kostenfrei durch.
2: Die Night Lounge 08.900.901
1: Tanja ist jetzt bei mir aus Stuttgart. Grüß dich, Tanja.
6: Hallo, Daniel. Hi. Zum Thema, ähm, zum älteren Herr. Immer noch? Genau. Genau, okay. Also, ich würde auch sagen, ähm, erstmal Probearbeiten, immer gucken, wie das sich halt macht. Vor allem Dingen. Ich bin ja auch eigentlich gelernte Maler-Lackiererin. Ach komm, echt? Ja, ich habe die Ausbildung <lacht> seit Jahren abgeschlossen, aber arbeite halt nicht da drin, weil ich einfach nichts gefunden habe.
1: Ah, da freut er sich bestimmt drüber, weil ich weiß, er hört gerade zu.
6: Und wenn ich dann so mit einem älteren Mann zusammenarbeite, ein Zweierteam viel besser und man kann immer was dazulernen. Ich finde, ein älterer Mann jüngere Leute zusammenarbeiten, die kaum Berufserfahrung haben, das ergänzt sich perfekt. Ja, okay. Man soll jeder eine Chance geben. Weil, ja.
1: Hast du den Job noch? Machst du führst du den noch aus? Nee.
6: Überhaupt nicht. Überhaupt. Ich habe Zeitarbeitsfirma, also Erfahrung gesammelt. Und immer alleine auf der Baustelle, kaum Berufserfahrung. Nee, bist du denn? Du bist aber ausgelernt. Ich bin gelernte Malerlackiererin.
1: Okay. Genau. Und du findest in diesem Job keine Stelle?
6: Nee, ich habe, wo ich gerade meine Ausbildung beendet habe, Bewerbung geschrieben, geschrieben, geschrieben. Keine Absage, kein Anruf, gar nichts.
1: Also liegt vielleicht gar nicht am Ende? an Brunos Alter, sondern eher da an der Tatsache, dass überhaupt Stellen rar sind?
6: Wie gesagt, das war, warte mal, 2010 habe ich äh, meine Ausbildung beendet und zweit, äh, 2011 habe ich probiert, probiert, probiert. Ich habe dann was anderes ähm, gemacht, also verschiedene Sachen. Ja.
1: Okay, krass.
6: Mhm.
1: Ja, ähm, Bruno, also dann quasi sagen, mach weiter.
6: Ja, am besten dann so beim Beruf, also beim Firma persönlich Bewerbung abgeben. Das macht sich viel besser und einfach fragen,
1: Moment mal, das, das nehmen wir gerade mit auf. Das ist ja schon mal ein guter Hinweis, Daniel. Ja, bleib mal dran.
2: Unglaubliches.
0: Verrücktes. Your Secrets.
2: Die Night Lounge. Night Live. Night Live. Auf Big FM Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Die Night
1: Lounge heute mit vier Geschichten und vielen Fragen. Klingelt kostenfrei durch vom Handy, vom Festnetz. Erzählt mir eure Meinung. Wir sind gerade bei der ersten Geschichte. Bruno, 60 Jahre alt, sucht einen Job seit zwei Jahren. Ähm, ist er jetzt äh, arbeitslos, Er hat einen Job gemacht als Maler und Lackierer viele Jahre lang. Der Betrieb hat aber geschlossen, den gibt es nicht mehr. Jetzt macht er sich Sorgen, was er machen soll. Die letzten Jahre bis zur Rente würde er gerne noch arbeiten, aber es stellt ihn keiner ein. Tanja aus Stuttgart gerade bei mir in der Leitung. Sie sagt, ich würde gerne mit dem Bruno zusammenarbeiten. Von so einem Mann kann man doch viel lernen. Der hat der hat Berufserfahrung, der hat, der hat das gemacht, der auf den ist Verlass, sage ich mal. Und ähm, es ist aber schwer, irgendwas auch zu, in der in der Branche zu finden. Und du sagst, wenn wenn er denn seine Chancen verbessern will, dann sollte er bei den Betrieben am besten persönlich vorbeigehen. Nicht irgendwas hinschicken, sondern bei allen quasi an die Tür klopfen und sagen, hier bin ich. Genau. Hast du das auch schon mal so gemacht?
6: Ja, also nicht als maler Ich bin ja von Nordhessen, von der Nähe von Kassel nach Stuttgart gezogen. Und da wurde ich auch arbeits ähm Suchend und hab dann auch ab und zu mal Bewerbungen geschrieben. Jetzt hat jemand durchgelesen, verbessert meine, Aus-, ähm, meine Bewerbung und dann habe ich halt geguckt, wo die ähm, Straße ist, hingegangen, geguckt, ob der Chef da ist und dann ist es noch besser. Dann hat er gleich so: Sehr geehrter Herr, ich habe Ihnen eine Bewerbung, ich möchte mich gerne bei Ihnen. Okay. Ja mich schlecht mit erklären hat das
1: deine Chancen <lacht> erhöht
6: ja also ich hatte ähm, letztes Jahr Bewerbung als Kassier, ähm, Kassier beworben ja und bin hab halt geschrieben gleich den Tag abgegeben und über Weihnachten hatte ich dann Vorstellungsgespräch und dann arbeiten und dann ja ist leider nichts geworden
1: aber du gibst aber, die Hoffnung nicht auf
6: Genau. Gut. Ich habe andere Ziele jetzt. Neue, kleinere Ziele, aber
1: Ziele. Lass uns andere mal drüber reden. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja.
6: Tanja, bis
1: ja. bald. Mach's gut. Ciao. Positiv. Denkt auf jeden Fall die Tanja. Einfach weitermachen. Toller Typ und der hat auch bestimmt Erfahrung und den muss doch irgendeiner nehmen. Das sehen die anderen ja auch so. Marco sagt zum Beispiel, er sollte mal zur Agentur für Arbeit gehen. Und sich an die mal wenden. Aber können die einem dann wirklich weiterhelfen? Und sollte man sich dann entspannt zurücklehnen und sagen, die machen das dann schon? Sascha sagt, im Kumpel von mir ist es auch passiert, da hat die Agentur für Arbeit was gefunden. Ähm, seit bei, bei Bruno, ich denke mal, er ist diesen Weg auch gegangen. Seit zwei Jahren hat da die Agentur aber nichts gefunden. Oder sie hat was gefunden, aber am Ende, im Endeffekt, hat der Betrieb dann ihn nicht genommen. Wir gehen mal in die nächste Leitung und da haben wir. Ja, wen haben wir denn da? Da haben wir. Jemand mit der 118 am Ende. Hi.
7: Hallo, ähm, ich bin der Leon aus Alzey. Hey, grüß dich. Ähm, Gute, ähm, ich würde dem Bruno raten, er sollte so viel Bewerbung schreiben, wie möglich. Was heißt das? Ja, umso mehr Bewerbungen man schreibt, umso mehr Chancen sind, sage ich jetzt mal da, um was zu finden.
1: Ähm, ja, aber ja, die, die, also die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt 20 wegschicke... Ist höher, als wenn ich nur eine wegschicke.
7: Ja, zum Beispiel, ja. so meine ich das.
1: Aber es kann natürlich auch sein, dass du eine wegschickst und direkt eine Zusage bekommst.
7: Ja, so war das bei mir. Ich bin ja gerade auch in der Ausbildung und ich habe eine geschrieben und direkt genommen. Echt? Ja, ja.
1: Dann, dann, warum wie kommst du dann auf diesen Tipp, wenn du ihn selber eigentlich gar nicht gebraucht hast?
7: Ähm, ich habe halt, ich bin zur Agentur für Arbeit gegangen. Ja. Und die haben für mich halt was gesucht und habe ich ein Praktikum gemacht und zack, wurde ich genommen.
1: Das ist von Vorteil. Aber du bist ja auch noch jung. Stell dir vor, du ja, wärst was? jetzt 60 gewesen. Meinst du, du hättest auch sofort die Stelle bekommen?
7: <lacht> ja, dann hätte ich, wie gesagt, in viele Bewerbung geschrieben und es mal versucht. <lacht> und es mal
1: versucht. Was, ähm was, was, was glaubst du, was muss in so einer Bewerbung drinstehen? Sollte man da überhaupt über sein Alter sprechen und sagen, ja, ich interessiere mich für die und die Stelle, ähm, ja, ich bin nicht mehr der Jüngste. Sollte man da irgendwie drauf eingehen oder findest du, darauf sollte man gar nicht eingehen auf sein Alter? Vielleicht ist es ja was anderes, vielleicht ist es ja gar nicht das Alter. Also alle vermuten im Moment, es könnte das Alter sein. Könnte es was anderes vielleicht
7: noch sein? Ja, ich würde mal sagen, die ganzen Flüchtlinge hier so, ich sag jetzt mal, umso mehr es werden, die nehmen ja auch, sage ich jetzt mal, nicht die Arbeit weg von den Älteren, aber was kann man dazu sagen? Leon,
1: das ist die richtige Richtung, das ist die richtige ja. Richtung, aber vielleicht so eine kleine Stütze. Es könnte tatsächlich sein, dass ähm, Bruno viel Berufserfahrung hat und dementsprechend ja. auch ein bisschen was kostet.
7: Ja, das stimmt der will auch. Ja, ja. Der will
1: ja nicht so viel verdienen wie ein Anfänger.
7: Ja, ja. Der, der hat auch mehr Erfahrung und verdient auch dementsprechend mehr.
1: Ich, ja. Das kann natürlich jetzt sein, wenn du dich bewirbst, dass dann der Chef sagt, noch nicht mal wegen dem Alter, sondern der sagt, ja, ich würde den nehmen. Der hat Erfahrung und so weiter, aber der kostet nicht ja. mehr. Dann nehme ich doch lieber jemanden, der der vielleicht ein, zwei Jahre Berufserfahrung hat oder gerade die Ausbildung fertig hat. Der macht den Job für, ich weiß nicht, was man da verdient, für die Hälfte von mir aus. Ja. Als so ein Bruno, der natürlich... Äh, also ich finde, das ist gar nicht mal so verkehrt von dir, diese, diese Richtung.
7: Ja, so denke ich halt, dass es halt viele Mitbürger, sage ich jetzt mal, gibt hier in Deutschland und da werden da klar auch die Jüngeren dann genommen. Die Jüngeren haben mehr drauf, sage ich mal, können mehr malen oder durchhalten, sage ich jetzt. Und in dem ja. Alter werden ja auch die Knochen schwach und sowas. Und das heißt? Das heißt, dass jüngere Arbeiter, sage ich jetzt mal... Äh, mehr arbeiten können
1: als ältere. Ob sie wollen, ist die Frage.
7: Ja, das stimmt auch, ja. Dann ja,
1: können ja dass du jung und fit bist, aber dann am Wochenende eher Party machst. Und ich glaube, der Bruno, der braucht, der braucht nicht mehr, der braucht am Wochenende keine Party mehr. Der ja, muss der nicht auch. in so einen Diskoplex gehen, weißt du? Und dann, ja, ja, ja. und dann bis morgens früh um 5 Uhr Gottgareth Bull in sich laufen lassen. Das braucht der Bruno, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, es hat ja, ja. hinter sich die, die, die wilden Zeiten. Wobei man darf nicht vergessen, auch da hat man noch wilde Zeit mit 60. Aber andere, vielleicht ein bisschen äh, niveauvollere
8: <lacht>
1: Partyzeiten. Auf jeden Fall äh, finde ich das schon mal nicht verkehrt. Es könnte sein, dass er mehr kostet. Ähm, sollte man darauf eingehen und sagen, hier äh, wollen nicht. Ich habe die und die Gehaltsforschung, dass man das vielleicht direkt schon reinschreibt. Wäre das eine? eine Möglichkeit? Oder sagst du, nee, das würde ich nicht in die Bewerbung mit reinschreiben, was man sich...
7: Doch, doch, das würde den, glaube ich, mehr voranbringen. Ja? Ich das also, da, ja, das würde ich auf jeden Fall machen.
1: Eine Gehaltsvorstellung in die Bewerbung mit rein?
7: Ach so, eine Gehaltsvorstellung? Ja, meine ich. Ach, so. ja. Darum geht's ja. Ja, kommt drauf an, wie man es halt sieht, weißt du? Nee, ich würde es nicht mal, nein. Das kommt direkt zu Gierig rüber.
1: Komisch, ne? Weil du bewirbt ja. sich gerade jemand um eine Stelle und sagt, ach so, übrigens, ich mache das nur für die und die den Preis.
7: Ja, ja, das kommt ja richtig dumm rüber. Das kommt,
1: ähm, ja, vielleicht ja. Beim, beim zweiten Gespräch. Die Frage ist halt, wie weit kommt Bruno beim ersten Gespräch? Wenn er beim ersten gar nicht erst eingeladen wird, vielleicht wegen der Annahme, der ist entweder A zu teuer oder B zu alt, dann äh, kommt er gar nicht so weit. Es ist eine Zwickmühle irgendwie.
7: Ja, aber vielleicht kann es auch am Bild liegen. Also ich meine...
1: Das ist, ja, aber, aber ja, auch möglich.
7: Nein, wirklich, Aussehen ist heutzutage auch äh, groß geschrieben, großgeschrieben. Also
1: soll das vielleicht weglassen, das Bild. Ja. Du musst heutzutage kein Bild schicken. Beim,
7: musst du nicht. Beim, Vor beim Vorstellungsgespräch geht das ja auch, dass man sich dann persönlich sieht. Ja. Ja.
1: Nee, aber es ist, ist auch eine Möglichkeit. Man muss ja. vielleicht mal diese ganzen Sachen checken lassen. Hab ich ich habe jetzt gar nicht ans Bewerbungsbild gedacht, aber ja, mag sein. Ja, man, man sieht ein Bild und dann weiß man sofort, sympathisch oder unsympathisch. Und vielleicht ja. hat er irgend so einen Tag erwischt, wo der Fotograf irgendwie gesagt hat: hier, sieht wahnsinnig toll aus, aber in Wirklichkeit kommt das wahnsinnig vielleicht unsympathisch rüber,
7: weil er da zu streng
1: guckt oder kommt, keine Ahnung was, oder er hat gerade irgendwie so eine, so, eine, so, eine, so eine Runzelfalte da auf der Stirn und alle denken irgendwie, der wäre schlecht drauf. Gebe ich dir recht, kann, kann durchaus alles sein, ja. Leon, ich danke dir erstmal soweit. Liebe Grüße da an deine Freunde da im Hintergrund oder Freundin. Und ihr könnt richtig klingeln, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Wir haben heute vier Geschichten und viele Fragen.
2: Die Night Lounge 089901.
1: Sonali aus Eppingen jetzt bei mir. Grüß dich. Jonali? Nicht da. Schade. Dann in die nächste Leitung. Da ist in der Leitung mit der 264 jemand. Hi, wer bist du?
4: Hallo? Hi. Wie geht's?
9: Gut. Wer ich bist du? So, Hier ist Eduardo. Eduardo?
5: Woher? Ja, aus Kauweiler, Köln. Schön, dass du da bist. Ja, finde ich, find ich auch auf jeden Fall. So, also zu dem Thema Arbeit habe ich was zu erzählen. In der letzten Zeit war ich oft beim Jobcenter mit meiner Bewährungshilferin. Und ich habe es echt schwer, einen Job zu finden. Weil ich oft Ablehnungen, weil die Schule lief nicht so gut und so, Hauptschule, dies und das. Ja. Auf jeden Fall so, Kollegen haben überredet, damit nicht wieder zu gehen. <lacht> haben ich da ein paar Euro reingeworfen. Mhm. Und Danach habe ich halt viel Geld gewonnen. So dachte ich mir wow, Boah, das Geld kommt doch so. Und danach, keine Ahnung. Kollegen haben immer gerufen, weil es von den Tagen nicht spiele und so. Geld war da. Geld ging so ein hin und her. Und deswegen so. Ich muss Gott sagen.
1: Eduardo. Er ist nicht mehr da. Schade. Gut, aber dann gehen wir mal in die nächste Leitung. Äh, vom Zocker Eduardo in die Leitung mit einem unbekannten Anrufer, der hat die Endziffer 123 oh, das 3. Das kann man sich gut merken, oder? Wenn man die Nummer hat. 123 hallo?
10: Ja, hallöchen. Wer bist du? Hallo Daniel, hier ist der Daniel aus Karlsruhe. Ach,
1: schön, dass du da bist. Grüß
10: dich, mein Name ist Ja, Peter. grüß dich. <lacht> ich wollte was zu der Geschichte zum Bruno sagen. Ich glaube, ich kann da gut mitreden, weil ich habe selber zehn Jahre lang als Maler und Lackierer gearbeitet. Ach komm, und das okay. ist echt ein harter Job. Das ist ein Knochenjob ohne Ende. Und mit 60 da nochmal irgendwie ein paar Jährchen bis zur Rente zu arbeiten, wird wirklich sehr... Aber, sehr, sehr aber der will doch,
1: der will doch, der hat doch auch bis vor zwei Jahren den Job noch gemacht. Der hat ja nicht den Job auf, aufgegeben, weil er keinen Bock mehr hat oder weil er nicht mehr in der Lage war, den Job zu machen, sondern die Firma hat dicht gemacht.
10: Ja klar, aber ich habe ja auch in, in meiner in der zehnjährigen Laufbahn, hatte ich ja auch ein paar Kollegen, die schon älter waren. Und denen ist es echt schwer gefallen, da Fuß zu fassen oder mitzuhalten mit den Jüngeren. Ne? Echt? Ist das so? Und, und ich denke mal, das denken viele Chefs und heutzutage ist es ja nicht mehr einfach so, wo du gemütlich mit deinem Eimerchen oder mit deinem Kofferchen zum Kunden gehst und ein bisschen Kaffee trinkst und zwei, drei Fensterchen lackierst, ganz gemütlich. Ja. Da musst du schon hinhalten. Ne? Und, und dann gibt es dann halt Chefs, die sagen sich, naja, der ist schon 60, der hat seinen Trott drin und dem kann man eigentlich nichts mehr beibringen. Und wenn das mir nicht so zusagt oder nicht passt, ne, dann ist es halt ziemlich schwer da für ihn.
1: Also glaubst du, die die wissen auch hier so einem so einem, so einem 60-jährigen Bruno, dem kannst du auch nicht mehr sagen, wie er es zu machen hat, weil der dann sagt, ja, das habe ich schon immer so gemacht. Genau Glaub kann mal. Aber ich meine, der ist doch bereit, der will doch einen Job haben. Ist man dann nicht mit mit, wenn man einen Job haben will, auch bereit, das dann so zu machen, wie das der Chef macht? Oder wie das der Chef einem, einem anweist, ich meine, mir kann das doch egal sein, ob der nun möchte, dass ich, dass ich die Wände jetzt so streiche, nach meinem System oder nach deren System, äh, wenn er mir dafür Geld gibt, dann mache ich das, wie er möchte, von mir aus mache ich das im Kopfstand.
10: Ja, klar, das kann auch sein, aber viele denken halt so, oder zumindest die Erfahrung habe ich halt gemacht, weil ich ja ein paar Firmen durchgemacht, im Außenbereich, im Innenbereich, ne. Und die waren halt alle einfach schnell, schnell und hopp, hopp. Und die Kohle haben sie da gesehen. Und da musst du halt mitziehen. Und wenn du das nicht kannst und in dem Alter ist es halt schon schwierig. Ne?
1: Ja, aber man muss, doch, man muss doch da ein bisschen flexibel sein. Stell dir mal vor, mein, mein, mein Freund, mein, mein Chef würde jetzt, ähm, würde jetzt anrufen und sagen, hier Daniel, ab jetzt begrüßt du jeden Hörer nur noch mit Sie. Ja. Da könnte ich jetzt auch sagen, ich habe das jetzt sechs Jahre mit Du gemacht. Ich werde jetzt bestimmt nicht auf Sie umsteigen. Mir ist das doch egal, wenn der, wenn der das sagt, dann mache ich das so zukünftig.
10: Weil bei uns war es ja halt auch so, auf die Älteren wurde dann schon ein bisschen Rücksicht genommen, ne, vom Chef seiner Seite aus, weil er gewusst hat, okay, die waren schon 15, 20 Jahre bei mir ja. oder auch länger. Und dann drückt man halt mal ein Auge zu, aber wenn du irgendwo neu anfängst, da kannst du das, glaube ich, weiß nicht, so, so sehen die Chefs das halt, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Und ich denke mal, das wird echt richtig schwer. Und guck mal, der Mann ja. hat auch ja. sein Leben lang gearbeitet, da kann man doch auch sagen, ja gut, es ist halt eine schwierige Branche, es ist ein Knochenjob. ne? Und
1: also würdest du ihm vielleicht sogar eher dazu raten, soll er sich doch mal was anderes suchen für die letzten Jahre?
10: Ja, genau. genau. Was,
1: ja. denn zum, was, was könnte man mit 60 noch machen?
10: Er ja, könnte könnt als Pöttner arbeiten. Irgendwo, wo es leicht ist, wo es nicht körperlich ist. ne? Das machen ja ziemlich viele. Mhm. Und das kann er noch machen, ein paar Jahre bis zu der Rente, damit er sein Pensum voll hat. Das ist Und doch langweilig, findest du nicht?
1: Ja, das ist halt gerecht,
10: finde ich. Ne? Ja, wieder, dann, dann den Tag nix nix zu du weg. Und <lacht> <lacht> weil ich finde es halt echt schwer. Ich Ich, ich habe Abende gehabt, da bin ich platt daheim gewesen mit Anfang 20, 25, ne, wo das war. Und dann musste ich da echt lange ausschlafen, um wieder fit zu sein. Ne? Und das ist halt in dem Alter, wenn ich mir das jetzt vorstelle, weil ich bin jetzt 34 und mit 60 da noch da rumrodeln. Nee, also du. beim besten Willen nicht mehr. Ne?
1: Daniel, ich danke dir auch dafür, äh, für deine
10: Meinung. Ja, also ein Tipp von mir, da sollte ich irgendwas suchen, was leichter ist, was nicht so körperlich beanspruchbar ist für ihn.
1: Und hoffentlich bringt ihm das dann was. Danke dir, wir machen einen kurzen Sprung in die nächste Viertelstunde. Ihr könnt durchgehen. gleich kommen wir zur zweiten Geschichte.
2: Hundewelpen,
0: übelst Weltraum. Katzen, hoch
2: die Tatzen.
0: Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an Spotify at bigfm.de.
1: Die Night Lounge, heute mit dem Thema vier Geschichten, viele Fragen. Wir haben vier Stories für euch. Die erste haben wir gerade gehört. Ihr habt durchgeklingelt, eure Meinung quasi gesagt zu der Geschichte von Bruno, der 60 Jahre alt ist, auf der Suche nach einem Job und verstellt als Maler und Lackierer wird es bisschen eng, wird es ein bisschen schwer. Keiner will ihn nehmen. Äh, eure Meinung, und Markus sagt, er soll mal zur Agentur für Arbeit gehen. Sascha sagt das Gleiche. Äh, Tanja sagt, sie wird sich freuen, so einen erfahrenen Mitarbeiter zu haben. Die Leute, die Chefs, die sollten sich wirklich mal sollten sich mal wirklich ja, angesprochen fühlen, das dann auch, den, den, den zu nehmen. Und er sollte sich vielleicht persönlich bewerben. Das erhöht auf jeden Fall seine Chancen. Äh, Leon sagt, ganz viele Bewerbungen sollte er schreiben. Und vielleicht liegt es auch daran, dass er einfach ja, Erfahrung hat und einfach ein bisschen teurer ist als ein Anfänger. Das könnte auch dann so ein bisschen abschreckend sein. Eduardo sagt, er kennt das, er findet auch keinen Job. Und Daniel, äh, der letzte Anrufer, der meinte, äh, der Job ist auch ganz schön hart. Das wissen die Chefs und deshalb wollen sie ihn vielleicht auch nicht weil sie sagen. Der packt das vielleicht auch gar nicht mehr. Wenn ihr dazu noch was loswerden wollt zu dieser ersten Geschichte, dann bitte ich euch ab jetzt eine E-Mail zu schreiben.
2: Deine Meinung zum Thema. Jetzt
0: an bigfm.de.
1: Denn jetzt kommen wir zu unserer zweiten Geschichte. Das ist auch wichtig vor allen Dingen für all die gerade in der Telefonleitung sind. Die erste Geschichte ist jetzt vorbei. Wir kommen jetzt zur zweiten. Bitte haltet euch hier quasi äh, jetzt bereit. Äh, schön aufpassen, damit ihr mir gleich eure Meinungen zu der zweiten Story erzählen könnt. Macht euch keine Sorgen, falls ihr denkt, oh nee, ich wollte was zur ersten erzählen. Die zweite ist mindestens genauso spannend. Es geht um Lissy. Lissy ist 49 Jahre alt äh, und kommt aus Kaiserslautern, zumindest aus der Gegend. Ihr ganzes Leben hat sie auf sich auf Karriere konzentriert und war hier auch ziemlich erfolgreich. Wenn sie zurückblickt, kann sie wirklich auch sehr stolz auf, auf sich sein, was sie alles bereits erreicht hat. Führungspositionen gehabt, alles super, alles cool. Doch in puncto Liebe hat Lissy ein bisschen Nachholbedarf. Sie ist seit kurzem wieder in einer Partnerschaft und in dieser Liebe geht es ganz schön stürmisch zu. Alles Feuer, Flamme und alles auch relativ schnell geht irgendwie gerade dabei ihr ab. Ihr Freund möchte sie nämlich, obwohl die sich noch gar nicht so lange kennen, möchte er sie unbedingt heiraten und er hat ihr bereits einen Antrag gemacht. Es gibt sogar einen Verlobungsring, den sie von ihm schon bekommen hat. jetzt kommt der Knackpunkt, Leute. Doch dieser Ring, der trägt die Initialien von der Ex-Verlobten. Ja, ihr habt richtig gehört. Der hatte schon mal eine Verlobte. Und der hat da anscheinend einen Ring geschenkt. Und diesen Ring hat er wieder zurückgenommen, weil er hat sie ja nicht geheiratet. Den Ring hat er bezahlt, den will er auch zurückhaben. Und den hat er jetzt ihr geschenkt. Und weil er keine Zeit hatte und auch kein Geld, diese Initialien entfernen zu lassen hat das einfach so der Lissi geschenkt. Und mit den Worten, du hast ihn verdient, weil ich dich will und nicht sie. Mit dir möchte ich alt werden. Ja, ich muss auch gerade ein bisschen schmunzeln, denn bei dem Gedanken, jetzt einen Ring zu tragen, in dem Initialien von einer anderen Person drinnen stehen, hätte ich auch ein mulmiges Gefühl. Lissy trägt diesen aber Ring nicht. Und äh, ja, gerade aus diesem Argument, weil sie sagt, nee, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich fühle mich irgendwie ganz komisch dabei. Und das führt immer wieder zu Streit, weil er jetzt sagt, naja, du willst mich gar nicht. Und du willst mich gar nicht heiraten, du meinst es nicht ernst. Und sie ist dann in so einem, ja, in so einem Dilemma. Klingelt kostenfrei durch vom Handy vom Festnetz. Was würdet ihr denn eigentlich machen, wenn ihr ein Schmuckstück bekommt von äh, der verflossenen Liebe davor? Klingelt kostenfrei durch.
2: Die Night Lounge. 08.909.01.
1: Da habe ich jemanden mit der 417. Hallo, wer bist du?
9: Hallo. Ähm, Wer bist du denn? Wollt, ich bin der Alessandro.
1: Alessandro!
9: Aus Neubürg genau.
1: Schön, dass du da Aus was? Neubied?
9: Aus Neubürg.
11: Neuenburg, Schön, dass Vorfall. du da
9: bist. In der Nähe von... Der, ja, ja, genau. Äh, ich wollte eigentlich nur ähm, einen Ausruf starten. Ich suche eine Ausbildung als Maler und Lackierer und wollte jetzt die Möglichkeit nutzen, um irgendwie auf
7: mich äh, merkst.
1: Ja, die Agentur für Arbeit soll da angeblich ganz toll sein. <lacht> ja, nee, ist wirklich hart, aber... Ähm ich weiß nicht, ob du jetzt so auf die Art und Weise schnell was findest. Ich würde es mir wünschen, Alessandro.
7: Ja, das Problem
8: ist...
1: Du hast dich noch nicht beworben, nirgendwo.
8: Auch meine Eltern nicht rausgeschmissen.
1: Okay, naja. War jetzt wieder ein Scherzanrufer. Ich habe ihn jetzt gerade mal als Scherzanrufer eingespeichert. Alessandro, ich danke dir für den unnötigen Anruf. Ich gehe mal in die nächste Leitung mit der 755. Hi, wer bist du?
12: Hi, ist die Melli aus Koblenz.
1: Melli, grüße dich. So, hast du die, zwei, hast du die zweite Geschichte mitbekommen?
12: Ja, die habe ich mitbekommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mir sowas passieren würde, ich würde den Typen in den Wind schießen.
1: Was, warum ist, denn?
12: Ja, weil es ein absolutes No-Go ist. Also, ähm, ich weiß nicht, auf so eine Idee zu kommen, ähm, ja, den, äh, den Ring von, von, dem Ex, von der Ex-Partnerin dann der neuen Partnerin zu schenken.
1: Von der Ex-Verlobten. Ähm.
12: Ja, excellent. Ja, der hat viel Geld
1: dafür bezahlt. Wir, ja, Männer, wir, wir Männer sind ja. so. Wir <lacht> Männer denken uns so, hey, wahnsinnig viel cool, weiß nicht. Das, vielleicht, vielleicht hat das, er vielleicht hat er 500 stimmt. Euro. Vielleicht. Aber, und jetzt und jetzt war das vielleicht auch noch Gold oder keine Ahnung was. Das,
6: das Ding ist ja, Männer denken zwar so,
12: das ist auch, das ist wichtig. Aber Männer sind auch so drauf, dass wenn sie es mit einer Frau wirklich richtig ernst meinen, die Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um diese Frau zu erobern und auch alles dafür tun, um diese Frau zu erobern und ja also
1: mit dem Ring äh, erreicht alles nur ne? nicht ähm, ja erobern ne? wie, wie, wieso nicht er hat es ja schon erobert er wollte er hat ja sogar einen Antrag gemacht findet sie ja alles ganz süß aber dann kommt dann kommt dieser Ring und dann steht da, steht da ein anderer Name drin und du willst dann, du willst, du, willst, du, willst, du willst sofort gesagt so boah Nee, weg mit dir. Ich meine, du hast den Kängler, du findest ihn toll, du findest ihn super. Aber dann kommt er halt mit so einem blöden Ring von, von, der, von der ex melly Oh, jetzt hat sie aufgelegt. Vielleicht war die Frage zu kompliziert. Ich muss mich kürzer fassen. In der nächsten Leitung jemand mit der 692. Hi, wer bist du? Servus. Ähm, ja, wer, bist, wer bist du?
13: Ich bin der Carlo aus Hannover.
1: Aus Hannover? Gott,
13: bist du weiter. Ah ja. Ähm... <lacht> um. Also ich finde es auch ein wenig blöd von ihm, dass er das so gehandhabt hat. Sorry, dass ich jetzt gerade mit dem Saarkack so rede, aber ich bin gerade auf der Durchfahrt. Auf jeden Fall finde ich das scheiße von ihm. Kann sie aber auch verstehen. Aber ich find, bin halt der Meinung, lieber hätte er noch ein paar Monate gewartet und den Ring irgendwie verpfändet oder wie auch immer. Und noch ein bisschen was dazu gespart und sich einen neuen geholt, als den von der Ex-Verlobten zu schenken.
1: Aber du weißt schon, dass der Verlust meistens höher ist. Wenn man jetzt so einen Ring, sage ich mal, gekauft hat, so ein schickes Ding, dann wird der Goldwert nur noch ermittelt.
13: Weißt du? Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, die Ehe ist sowieso ein Verlust, also kommst du auf die paar hundert Euro nicht mit auf an.
1: <lacht> die, was, was, was meinst du bitte? Besser da?
13: Ich sagte, die Ehe ist doch sowieso ein Verlust, da steckst du doch eh nur rein. Da kommt auf die paar hundert Euro doch wohl auch nicht. Mehr drauf. Ach so,
1: du meinst das, das Folgegeschäft, was dann zukünftig kommt. Verstehe. Eben,
13: also lieber, lieber warte ich dann noch ein paar Monate und mach's dann wenigstens richtig, als so eine halblebige Scheiße da abzuliefern. Also du
1: hättest diesen, die, du hättest diesen Ring versucht äh, loszuwerden und hättest komplett neuen Ring? Oder hättest du die initial entfernen lassen?
13: Ja, nee, ich, das finde ich wiederum auch scheiße, weil ich meine auch wenn das mit der Ex-Verlobten nicht geklappt hat, ist es ja immer noch eine Erinnerung an die Ex-Verlobte. Und dann das wieder entfernen zu lassen, würde mir persönlich, auch wenn es nicht funktioniert hat, wehtun, das dann praktisch raus, ähm, schleifen zu lassen oder wie auch immer. Ja. Deswegen fände ich halt einfach mal ein paar Juweliere abklappern, mal fragen, hey, was sind deine Preise, was sind deine Preise zu dem Ring, mal Einfach mal gucken, was so noch da ist und halt gucken, dass man halt, äh, wie gesagt, dann halt den meistbietenden praktisch den Ring dann verkauft, so gesehen.
1: Wie, 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 sieht, das, wie sieht das aus bei, bei, so, ähm, bei so Sachen, die zum Beispiel jetzt aus der Familie kommen? Weißt du, was ich meine? Wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, du, 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 ähm, du äh, gibst deiner Verlobten den Ring, von der Oma beispielsweise, ne? oder die, die du von deiner Großmutter bekommen hast, so Familienschmuck. Und dann aber trennst du dich von deiner Verlobten und sagst, nee, den, den Ring von der Oma kriege ich zurück von dir, weil du bist nicht mehr meine Verlobte und ich werde dich auch nicht heiraten. Und dann lernst du eine neue Frau kennen und dann kriegt die diesen Ring. Ist das nicht im Prinzip genau das Gleiche?
13: Ja, nee, weil das ist ja dann wiederum mit der Oma verbunden, also mit der Familie. Weil also ein
1: Familienerbstück aus, quasi.
13: Genau, weil ich gehe mal davon aus, dass wenn man den Verlobungsring von der Oma hat, dass die Oma dann nicht mehr da ist. Und das heißt dann so viel dann auch, dass praktisch mit dem Ring praktisch auch eine kleine Tradition weitergeht. Weil
1: aber wie, es ist schon oh, heftig, ich... Carlo, wie viel wir in so ein Stückchen Metall reininterpretieren, wie viel Macht wir oder wie viel Symbolkraft wir sowas geben, ne?
13: Ja, das ist schon klar, aber ich finde halt...
1: Es ist ja nur ein Stück Metall mit ein paar Namen, mit, 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 einem, mit einer Gravur, eigentlich ist es nichts.
13: Ja, so gesehen schon, aber ich finde halt, man sollte da klar trennen zwischen Privat und Familie. Also klar, an sich ist Privat und Familie dasselbe. Aber ich meine jetzt praktisch, wenn ich jetzt meiner ähm, zukünftigen Verlobten einen Ring kaufe oder wenn ich einen geerbten Ring der Ver ähm, Verlobten ähm, gebe. Ja. Weil ich finde, der geerbte Ring hat dann eher so eine traditionelle Symbolik.
1: Verstehe. Und deswegen, versteht, darf auch, deswegen darf der auch locker an zwei, drei Verlobten <lacht> verschenkt werden. Theoretisch.
13: Nee, also ich finde, also man muss es klar trennen. Eine normale normale Verlobung würde ich jetzt einfach so machen, wann das Gefühl ist. Aber würde dann, wie gesagt, halt einen neuen Ring holen. Aber wenn ich wirklich so einen Familienerbstück habe, wo wirklich dann die Oma getragen hat, die vom Opa gekriegt hat, womöglich noch von der Uroma gekriegt hat. Ja. Ähm, finde ich, sollte man damit länger warten und lieber die Entscheidung noch ein, zwei Mal mehr überdenken.
1: Und sich sicher sein auch, dass das die richtige Frau ist, oder? Ne? Genau, weil ich meine, es ist, genau.
13: ist, ist das eine, es geht dann halt, auch wenn es dann nicht funktioniert und es halt der Ring von der Oma ist, finde ich, geht muss es halt über die Kulanz der Frau dann gehen, dass sie dann halt nicht so einen auf Arschloch macht und sagt, ja, nee, den hast du mir geschenkt, den darf ich jetzt behalten.
1: Ja, das so so, ja, genau. Verstehe schon, ja.
13: Also... Gesagt,
1: das ähm, was, was würdest du denn jetzt der Lissy eigentlich raten? Ich meine, die hat ja jetzt so ein bisschen den Streit, weil sie trägt diesen Ring nicht und, und er sagt, hier, warum trägst du den nicht? und so. Was, was sollte sie jetzt tun? Er hat anscheinend bis jetzt nicht die Zeit und nicht das Geld gehabt, um Initialen entfernen zu lassen. Was würdest du jetzt ihr raten? Weil es geht ja um sie, sie hat sich ja gemeldet, wir können jetzt nicht an ihn ran.
13: Also ich finde, da es wahrscheinlich preislich aufs Gleiche rauskommt, ob man jetzt die Gravur entfernen lässt oder den Verlust, macht man dann hat, wenn man den verscherbelt, würde ich ihr jetzt persönlich mal raten, dass sie sich mit ihm zusammensetzt und mal wirklich ernsthaft drüber redet und halt sagt, hey, an sich, geile Sache, bin ich dabei, aber nicht so. Und vielleicht dann auch... Ja, verstehe schon, was ich meine. Ja,
1: ich finde es aber nur so, so lustig, so, geile Sache hier, bin ich dabei. <lacht> aber nicht so, Ey, ich mein Lieber. Ich bin ein
13: bisschen offener Mensch, ne?
1: Nee, aber ja, ich finde es ja cool. Ich find's halt, das ich ist das, was ich locker nee, ich locker Fall, und, und straight einfach raus, ja.
13: Ja, ich würde halt immer sagen, hey, klasse Aktion, finde ich gut. Mir geht es genauso. Also ich will das auch auf eine neue Ebene bringen. Aber bitte gebt dir ein bisschen mehr Mühe. Vielleicht würde ich sogar sagen dass sie mit ihm zusammen guckt, dass der Ring wegkommt. Also, dass sie ihm praktisch hilft dabei. Ich, weil ich meine, den Antrag hat er ja schon gemacht. Also, so eine Überraschung wird sowieso nicht mehr. Ja.
1: Ich habe ich hab noch eine also, Mail bekommen gerade. Die muss ich vorlesen. <lacht> Finde ich gut. Cool. Sebastian schreibt gerade, ähm, Er soll, äh, nee, sie, sie soll einfach den Ring verkaufen und sich einen kaufen, der ihr gefällt. <lacht> <lacht> Sebastian denkt praktisch.
13: Das so ich, ne? F find ich,
1: ja, ich finde, Männer, Männer denken immer praktisch. Ich glaube aber, dass das dem Freund von der Lissy nicht besonders gefällt.
13: Ja, klar. Stell dir mal vor, die kommt
1: jetzt nach Hause und dann sagt er, wo ist mein Ring? Und dann sagt sie, ach, oh, den habe ich verkauft. Guck mal, ich habe mir den gekauft. Wie findest du <lacht> den? Ach,
13: nö. <lacht> aber, aber sie wäre glücklich. <lacht> ja, ja, so gesehen schon. Aber ich glaube, dann würde er sagen, ja, nee, komm, lass stecken.
1: Ja sie, will ja, sie will ja auch nicht mehr abziehen. Jetzt ist sie ja glücklich. Den lässt sie denn ja auch wirklich stecken.
13: Ja, ne, ich meine, ich mein, komm, lass stecken von wegen mit der Verlobung und sowas. Ja. Also nicht mit dem Ring. Könnt, also das ja, ist, ich, Sebastians
1: ich, Vorschlag ist nicht gut.
13: <lacht> das wäre so die Lösung, wenn es so zwei Männer wären. <lacht> also das ist eine
1: klassische Lösung. Ja, ist okay, gut. Carlo, dann, ja, äh, dank, so. dann danke auch dir.
13: Ganz kurze Zusammenfassung, ich würde ihr auf jeden Fall raten, hey, setz dich mit ihm zusammen, red ernsthaft mit ihm, sag, an sich gute Sache, aber bitte ein bisschen mehr Elan dabei und würde sogar so weit gehen und sagen, hey, ich helfe dir dabei, wir kriegen das schon irgendwie hin, weil, wie gesagt, eine Überraschung wird sowieso nicht mehr.
10: Nö. Aber,
1: aber zumindest, ne, dann, hat sie, dann hat sie vielleicht demnächst einen Ring am Finger, über den sie sich auch wirklich freut und der halt nur für sie ist und nicht für irgendeine Person davor. Carlo, danke dir. Liebe Grüße nach Hannover oder zumindest auf dem Weg nach Hannover. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Wir machen gerade einen Sprung in die nächste äh, Viertelstunde. Dann reden wir noch 15 Minuten über diese Story und dann kommen wir auch schon wieder zur nächsten äh, Geschichte. Bis gleich.
0: Schlafen? Woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge.
2: Auf Big FM,
0: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit vier Geschichten, viele Fragen. Es geht um Lissy aktuell. Sie ist 49, kommt aus Kaiserslautern ist jetzt wieder vergeben seit kurzer Zeit. Sie sagt, alles ist richtig heiß bei denen und so weiter. Und so von 0 auf 100, sage ich mal, die haben es nicht langsam angehen lassen. Da war irgendwie alles sofort da, große Gefühle. Und er hat jetzt schon so so gemeint, er will sie heiraten. Und sie ist die Liebe seines Lebens. Und er hat ihr auch schon einen Antrag gemacht. Und die sind jetzt quasi verlobt. Denn er hat ja auch schon einen Verlobungsring geschenkt. Aber es ist der Ring von der Ex-Verlobten. Ja. und er hat den Ring damals einfach zurückgenommen und gesagt ja ich will dich nicht mehr heiraten der ring gehört aber mir den habe ich bezahlt und hat jetzt einfach diesen Ring der Lissy geschenkt. Und die sagt, den will ich nicht tragen, weil da stehen die Initialen von der Ex-Verlobten drin. Und das führt gerade zu einem gewissen Streit. Melly sagt, den Typen in Wind schießen, weil so einen Typen braucht keiner, der einem so einen Ring schenkt. Carlo sagt aber, ist zwar nicht cool von ihm, aber er sollte versuchen, den Ring zu verkaufen, vielleicht einen neuen kaufen, sich mal mit ihr zusammensetzen, und sie fragen, was sie gerne hätte. Melly ist die nächste Anruferin. Grüß dich.
12: Ja, hi. Wir sind eben leider unterbrochen worden, weil ich im Funkloch war.
1: Was willst, du noch weg. was willst du noch hinzufügen?
12: Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, ich, ja, Männer denken ja immer da ein bisschen anders wie Frauen äh, mit dem Praktischen. Ich habe das jetzt eben gerade auch gehört, was der Carlo da von sich gegeben hat zu diesem ganzen Thema. Nur, wie gesagt, ich bin da komplett anderer Meinung, weil ähm, ja, man macht es einfach nicht. Ich finde das auch irgendwo ein bisschen respektlos gegenüber ihr dann.
1: Was hältst du von der Idee vom Sebastian?
12: Ja, die ist klasse, die Idee. Echt? Sie soll, den, ja. sie soll den Ring verkaufen
1: und sich was Schönes kaufen.
12: Genau, richtig. Also das habe ich mir gedacht. Idee und am Ende, kommt sie, am Ende kommt
1: sie nicht mit Ringen, sondern mit zwei paar Schuhen.
12: Ja, Schuhe kann man immer gebrauchen. Weil der <lacht> Vorteil, ja, weil der Vorteil ist, für mich, ich kann dir jetzt mal erklär, dir erklären, warum wir Frauen so viele Schuhe haben. Es oh, jetzt ganz bin ich einfach. Jetzt bin ich ja, ähm, ganz einfach. Der, egal wie viel wir zu oder abnehmen, Schuhe passen immer. Ah. Das ist doch der Grund, warum wir Frauen so viele Schuhe haben. Aber es gibt
1: ja manchmal welche, die haben dicke Füße.
12: Ja, gut, aber dann haben die auch äh, mit Sicherheit so 130, 150 Kilo auf der Waage. Aber wenn ich jetzt, ich jetzt mal so, wenn ich jetzt mal zum Beispiel von mir ausgehe, ähm, ich habe halt jetzt durch meinen jetzigen Job äh, auch zugenommen, aber eher halt an Muskelmasse. Und 10 ähm, Kilo sind es. Und trotzdem passen mir meine Schuhe. Meine Oberteile passen mir jetzt nicht mehr so gut wie vorher. Da äh, spackt es halt an den Ärmeln, an den Oberarmen. Aber die Schuhe, die passen nach wie vor.
1: Ich verstehe. Na gut. <lacht> Melli, dann danke nochmal fürs hinzufügen. Und dir noch einen schönen ja. Abend.
12: Danke, ebenso. Ciao. Ciao.
1: So, schauen wir doch mal gerade in den nächsten Land. Und da habe ich jemanden mit der Endziffer 134. Hallo.
7: Hallo. Hi, wer bist du? Ich bin der Nikolai. Was, Nico? Nikolai. Nikolai. Ja. Woher? Ähm, aus Freiburg in Baden-Württemberg. Jetzt kenne ich doch. Schön,
1: dass du da bist, Nikolai.
7: Ja, hallo. Was ähm, sagst du dazu? Ja, zum das? Thema, ich würde mal sagen, ich würde meiner Frau jetzt nicht einen gebrauchten Ring schenken, aber ja, ich finde, das, ja, das, ist, das ist schon zu verkraften. Also so schlimm finde ich nicht. Aber trotzdem, ich finde...
1: Hat er jetzt aufgelegt? Oder ist er aus Versehen mit der Backe an den Ausknopf gekommen? Das gibt's doch nicht. Nikolai, äh, jetzt bist du weg. Und zwar kurz bevor wir erfahren hätten, was du findest. Hm. Na gut. Dann geht's es schnell in die nächste Leitung. Da habe ich jemanden mit der 731. Hi, wer bist du? Hallo? Hi.
8: Hörst du mich? Ja, wer bist du denn? Ja, ich bin der Carlo aus Kaiserslautern
1: aus Kaiserslautern.
8: Mensch. Ja, ich heiße auch Carlo. Auch Carlo. Schön, dass du da bist. Freut mich. Ja, ich wollte sagen, der Nastia oder? Bitte, was meinst du? aber Wie heißt die Frau nochmal? Lissi. Die Lissy ja genau. Sie sollte den Ring nehmen und einfach wegwerfen. Denn er ist wertlos. So einfach ist das. Ja. Es gibt ähm, einfach äh, die Methode, finde ich, ja, ist ein Ring für eine Frau. Ja. Ja, denn es gibt nur eine wahre Liebe im Leben. One love, one life, one death. Okay. Ja, denn den Ring, den ich meiner Verlobten geschenkt habe, den habe ich mit meinen eigenen zwei Händen geschmiedet.
1: Ach Quatsch, ehrlich? Ja,
8: doch, beim Goldschmied, mit dem Goldschmied zusammen. Und den, den Brillanten an ihrem Finger habe ich selbst ausgesucht. Aha. Also, Lissi, wirf den Ring einfach weg, denn er ist wertlos genauso wie der Mann.
1: Was? Aber Moment mal, w warum soll sie es denn weg, warum, warum reicht nicht einfach nur zurückgeben und sagen, hier, den nehme ich nicht. Kauf mir einen gescheiten Ring.
8: Ja, das reicht ja auch, aber kaufen, kaufen kann man alles, ja.
1: Der hat, der hat ah. ja anscheinend kein Geld, der, der, sonst, hätte er, sonst hätte er ja schon was Neues geholt.
8: Ja, er hat auch kein Gehirn. Aber in dieser Hinsicht, in dieser Hinsicht, sage ich mal so, ja. Ähm, bestes Beispiel ist, ähm, einmal benutzt und weggeschmissen. Das ist ja wie ein Kondom, kann man so sagen, ja.
1: Du, Karl, du hast aber auch heute Vergleiche, sage ich dir.
8: Aber, aber das ist doch so, das ist ja so. Weil, wenn du mal überlegst, ja. Ähm, nein, ich gebe ihn dir nicht, ich gebe den anderen. Also, was? Na, vielleicht, vielleicht hat
1: hatte man weiß ja nicht, wer die, wer die Ex-Verlobte ist. Vielleicht hat die Ex-Verlobte ihn betrogen. Kann ja sein. Ja, das Und dann er hat er sich ja. gesagt, nee, ich, jetzt heirate ich dich nicht mehr, was verständlich wäre. Und dann will ich den Ring aber zurückhaben. Was vielleicht auch noch, was zwar jetzt nicht cool ist, weil ich finde, etwas, was man jemandem geschenkt hat, hat man jemandem geschenkt. Und wenn du jemandem ein Auto geschenkt hast oder einen Ring geschenkt hast oder eine Uhr oder sonst was geschenkt hast, dann hast du das nun mal geschenkt. Dann ist das dein Pech, wenn das jetzt weg ist. Das dann zurückzuverlangen, finde ich persönlich wieder unverschämt. Genau, es
8: ist sogar unehrenhaft.
1: ja Also, ich bin mit Ehre nicht so vertraut. Aber trotz ja, allem, ich find's nicht richtig, ich find's nicht gut,
8: oder? Ja, ist es auch nicht, ist es auch nicht. Also ich meine, das ist, ähm, wenn die 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 ähm, Ex-Verlobte, wenn sie ihn nicht haben wollt, oh ja, dann schenke ich sie jemand anders da. Ja. Also, das geht nicht. Das ist äh, ein Unding. Es gibt nur eine Frau mit einem Ring. Kennst du die Herr der Ringe-Saga? Ja, die kenne ich. Na klar, ein Ring, der sie alle knechtet Genau. <lacht> Ein Ring, eine Frau, eine Liebe. So einfach ist das. Der Ring ist wertlos, auch wenn der eine Million Euro kosten würde. Der ist wertlos.
1: Ich muss es gerade hier... Äh, nicht, nicht ein Ring und zwei Frauen.
8: Genau. Ein so. Ring, ein Leben. So einfach ist das. Eine Frau.
1: War das eigentlich teurer, wenn man das selbst geschmiedet hat, Carlo?
8: Ja, ist das. Es ist ein sehr tolles Gefühl.
1: Nee, war das teuer?
8: Nicht.
1: Ob das teuer war? ja
8: natürlich aber geld spielt ja keine rolle der ring hätte ja auch aus plastik bestehen können aus Gaumiautomaten. Kaugummi Kaugummiautomaten. das ist nicht wichtig es ist wichtig dass es nur diese eine ist für diese eine frau oh. es gibt keine andere
1: du bist schon romantiker hier
8: ja bin ich
1: wie lange seid Und ihr jetzt schon zusammen meine
8: frau über alles.
1: wie lange seid ihr jetzt schon zusammen
8: 13 jahre
1: wow wow das ist ja. gut habt ihr euer äh, habt ihr euer was machen ja ganz viele im moment so dieses Eheversprechen noch mal, noch mal auffrischen?
8: Das Eheversprechen?
1: Ja, es gibt ja welche, die sagen dann, ach, lass uns noch mal heiraten. Wir sind, zwar, wir sind verheiratet, lass uns das noch mal machen.
8: Ja, gerne. Immer habt, wieder gerne. Habt,
1: habt ihr aber nicht gemacht bis jetzt, ne?
8: Nee. nee, aber, nee.
1: aber ihr braucht es, glaube ich, auch nicht, oder? Ihr seid auch so glücklich.
8: Nee, ich war jeden Tag ein Versprechen. Oh. Ja, hallo. Für immer und ewig. Ihr habt auch Kinder? Noch nicht,
1: aber auf dem Weg. Ach so, sie ist, sie ist schwanger? Ja. Dann alles Gute für die Zukunft. Ich drücke dir die Daumen. Ich wünsche okay. dir alles Gute. Danke,
8: schön, danke, danke dir schön. fürs danke.
1: Durchklingeln, Carlo. Also, ein Ring habt ihr gehört. Ein Ring für eine Frau. Nicht ein Ring für zwei Frauen. Klingelt kostenfrei durch, vom Handy, vom Festnetz, wenn ihr sagt, ja, Carlo hat vollkommen recht. Oder wenn ihr sagt, nee, die Liste soll sich mal nicht so anstellen. Die kriegt da einen Ring geschenkt, der einen gewissen Wert hat und die, hat das, die kann das einfach nicht wertschätzen. Äh, wenn ihr so denkt, dann klingelt auch mal durch.
2: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, da habe ich jemanden in der, mit der Endziffer 135. Wer bist du denn? Hi. Hallo? Hi. Hoi. Ui, wer bist du? Wie heißt du? Woher?
7: ich heiße Badista. Ich komme aus... Ding.
1: Was? Badista heißt du? Ja. Yeah. Badista. Ich hab noch nie gehört. Wo kommt der Name her? Ähm,
4: uh, der Wrestler-Badista-Baum.
1: Was, was für ein Baum?
4: dieser bomb kennt sie denn nicht den Wrestler von Wrestlinger DW.
1: Ach Ach nee, nee, nee guck ich nicht. Äh, so und, und aus welcher Ecke kommst du? Wo, wo was ist, was ist die nächste große Stadt bei dir? Trochtefing. Was, wie? Trochtefing. Wo ist das denn? Bei Reutling. Ab bei Reutling, okay. So, dann erzähl mal, was was hast du zur zur, zur Lissy?
4: Ähm, also ich stimme ihm zu, außer das, was du gesagt hast, dass das ähm. Oh, irgendwas mit.
1: Ich habe viel gesagt heute, was, was, was meinst du denn? Ja,
4: nein, genau? irgendwas mit der Frau, das ist nur eingegangen. So. Was? Einen Moment. Egal, ich weiß es nochmal. Egal, ich stimme auf jeden Fall zu. Und ja, ähm, es kann auch sein, dass die, also die Frau wo er den Ring hat, das geschenkt hat, ihn getrogen hat. Und nicht andersrum. Ja. Ja, das kann auch sein, deswegen wollte oder halt ja.
1: Das wäre wen betrogen
4: oder, hat? Oder also er hat sie betrogen, deswegen wollte sie ihn nicht mehr heran.
1: Ach so, ja, das könnte durchaus auch sein. Ja, aber, aber aber wenn wir das jetzt rausfinden, wenn wir jetzt rausfinden würden, er hat er hat äh, irgendwie damals missgebaut, ist fremdgegangen und dann hat die Ex-Verlobte vielleicht gesagt, ich habe keine Lust mehr auf dich. Hat er sich von ihr getrennt, hat gesagt, na gut, wenn du, wenn du willst, dann nehme ich halt trotzdem den Ring zurück. Es ist ja die aktuelle Situation, das, das betrifft ja Lizzie nicht mehr und das kann ihr ja auch relativ egal sein. Was sie im Moment aktuell betrifft, ist dieser blöde Ring, den sie jetzt von ihm geschenkt bekommen hat und den sie aber nicht annehmen möchte, wegen der Initialien. Würdest du denn, stell dir mal, mal vor, dein, deine, was, eine Freundin?
4: Ich
1: hatte. Du hattest. Aber schau dir vor, die wird dir, die, wird dir was, die wird dir jetzt keinen Ring schenken, aber die wird dir ein Armband schenken zum Beispiel. Ne? So, so, so ein cooles Armband mit so, einem Namen, mit so einem Schild. Und auf dem Schild steht aber drauf, weiß ich nicht, Melanie und, und Kevin. Und du würdest sagen, was ist das denn? Und dann wird sie sagen, ja, das ist äh, das Armband, das habe ich meinem Ex gekauft, das hat 200 Euro gekostet und das, das habe ich wieder zurückgenommen, weil ich finde, dieses a -punkt, punkt hat das nicht verdient. Das möchte ich dir schenken. Dann würdest du doch bestimmt auch nicht sagen, okay, das trage ich jetzt ab jetzt, oder?
4: Nee, ich würde sagen, hier, bitteschön.
1: Ähm, <lacht> ja, bitteschön, nimm das zurück.
4: Wenn du was holst, holst zum ersten Mal von mich und nicht von geht irgendwas von jemand anders was du ihm eigentlich schenken wolltest.
1: Ach so, also du würdest das nicht haben wollen. Einfach nur, weil du ja. sagst, das hat schon mal jemandem gehört. Ja. Okay. Aber es ist nicht schlecht. Es ist ja immer noch, es ist ein teures Ding, ein teures Armband.
4: Ja, trotzdem. Nämlich, entweder kommt es vom Herzen, von einmal, wenn man es holt, oder es kommt von jemand anders, also wo man eigentlich jemand anders schenken wollte.
1: Okay. Würdest du ein Schmuckstück in einem Juwelierladen kaufen, wenn da eine Gravur drin ist?
4: Nee, das ist ja wieder was anderes. Warum? Du weil trägst, du trägst dann ein Schmuckstück... Mordiafo, Mordiafo
1: ja, aber du trägst dann ein Schmuckstück, zum Beispiel jetzt in so einem, in so einem Pfandbüro beispielsweise. Da gibt es ja manchmal auch so eine Schmuckausstellung von Menschen, die ihren Schmuck dort hingebracht haben, weil sie dringend Geld gebraucht haben. Und dann kann es durchaus sein, dass du dort einen Ring hast, wo der Name, der Name von irgendeiner fremden Person drauf ist. Und dann kaufst du dir diesen Ring oder diesen Schmuck, weil du es irgendwie ganz schick findest. Ähm, ich, ich zum Beispiel könnte sowas nicht tragen, ich fände das irgendwie furchtbar, bei dem Gedanken, dass, dass da jemand irgendwie aus Geldmangel seinen Familienschmuck verkauft hat. Aber äh, es gibt Menschen, die das dann machen und du würdest sagen, dass, das wäre okay, weil das aus anderen Gründen ist.
4: Ja, aber äh, ich würde wenn es überhaupt so wäre, das Zeug oder halt das, was draufsteht, versuchen weg machen und dann halt das drauf schreiben.
1: Oder halt einfach nur wegmachen. Okay.
4: Ja. Verstehe. Also der Tipp
1: der Tipp jetzt an Lissy nochmal, damit ich verstehe, was was würdest du jetzt zu ihr sagen? Was soll sie machen?
4: Ähm, ja, ob guck, ob man das irgendwie wegmachen kann. Und dann ja.
1: Sie, sie soll es sie, sie selber entfernen lassen?
4: Oder
1: halt soll das machen. Bitte was
4: meinst du? Weil zu Ähm, okay. Und mein Bruder würde auch gerne noch dazu was sagen.
1: Ja, dann soll er nochmal durchklären, dann können wir gleich miteinander quatschen. Badista, ich danke dir fürs Durchklären. Liebe Grüße nach Reutlingen. Also, sie soll es entfernen lassen. Das ist doch auch mal eine Möglichkeit, das Ganze anzugehen. Wir haben die zweite Geschichte damit abgeschlossen. Da kam jetzt leider nicht so viel bei rum, wie bei der ersten Geschichte. Bei Bruno haben sich doch ein bisschen mehr Leute gemeldet. Was aber nicht schlimm ist, denn wir sind mit der zweiten Geschichte jetzt durch und dann kommen wir zur dritten Geschichte. Und zwar nach einer kurzen Unterbrechung. Für all die gerade in der Leitung sind, zweite Story ist fertig. Wenn ihr wollt, könnt ihr dazu noch eine E-Mail loswerden. Ansonsten behaltet euch bereit denn gleich kommt Geschichte Nummer drei. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine die Night Lounge night, night. mit Daniel night auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Willkommen zur Night Lounge. Eine Stunde Night Lounge und chill haben wir noch vor uns. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Daniel Kaiser und heute möchte ich mit euch über vier Geschichten, viele Fragen reden. Das sind immer vier Stories, über die wir ganz kurz reden und ihr habt eine halbe Stunde Zeit, jeweils pro Geschichte eure Meinung, euren Senf abzugeben. Vielleicht aber auch eigene Erfahrungen. Wir haben die erste und zweite Geschichte jetzt fertig. In der zweiten Geschichte, noch ganz kurz abschließend: ähm, Da ging es um äh, Lissy, die ähm, einen äh, Verlobungsring geschenkt bekommen hat von ihrem Freund. Und dieser Ring trägt die Initialien von der Ex-Verlobten. Und deswegen möchte sie den Ring nicht annehmen. Dazu habe ich noch eine Mail bekommen von der Conny, die sagt, ich würde den Typ mal fragen, ob er den Ring, wenn er aus, aus wenn die auseinandergehen würden, auch der nächsten schenken würde. Und dann würde ich den Antrag erstmal ablehnen und mit ihm reden. Bei uns gab es auch damals einen Antrag, den ich meinem Mann gemacht... Was? Bei uns habe ich den Antrag meinem Mann gemacht, ganz ohne Verlobungsring. Wir haben nur Eheringe. Ja, das geht ja auch. Muss man ja auch nicht unbedingt haben. Und dann haben wir noch Beso, der sagt, nach nach ist der Freund von Lissy gar nicht der Falsche, weil wenn er zu Lissy so ehrlich war und alles erzählt hat, wie und was passiert ist, dann meint er das auch vielleicht ernst mit der Verlobung. Kann sein. Kann aber auch sein, dass, dass der Verlobte so einer ist oder der, der Typ einfach so einer ist, der sich wahnsinnig schnell irgendwie in eine Frau verliebt. Heute die, morgen die. You never know. So, wir gehen mal in die nächste Leitung. Und vor allen Dingen auch in die nächste Geschichte. Und bevor ich in die nächste Leitung gehe, lese ich euch erstmal die, die dritte Geschichte vor. Und die kommt vom Sven. Er ist 21 Jahre alt, kommt aus Köln. Seit vier Jahren hat er ein Problem mit seiner Haut bekommen. In seinem Gesicht heute tiefe Akne. Pickel, Unreinheiten, es ist komplett anders. Also er sieht ganz andere Haut bekommen. Er ist fertig, er ist geschockt, er ist K.O. Und er kann sich einfach nicht erklären, wie das so plötzlich gekommen ist. Ne, vor vier Jahren, da war er 17. Äh, und vor allem, er weiß nicht, wie es wieder los wird. Er hat alles Mögliche schon probiert. Er war auch bei ganz vielen Ärzten. Doch überall immer dieselbe Antwort, dass äh, man da nicht viel machen kann. Svens Selbstbewusstsein hat sehr stark darunter gelitten und er möchte jetzt wissen, wie andere damit umgehen. Mit Akne oder mit Unreinheiten und was sie ihm vielleicht sogar noch als Tipp geben können, was man noch ausprobieren kann. Habt ihr eine Meinung dazu? Klingelt kostenfrei durch vom Handy vom Festnetz.
2: Die Night Lounge 0890901.
1: So, da habe ich jemanden, der hat die Endziffer 898.
2: Hallo.
13: Hallo.
9: Hallo.
1: Ja, ah, grüß dich, wer bist du?
9: Servus, hi, ich bin der Markus.
1: Markus, woher?
9: Aus äh, Bretten.
1: Schön, dass du da bist.
9: Servus, hi. grüß dich, pass auf. Äh, Folgendes zum Sven. Ich äh, muss ehrlich sagen, ich kann mich in seine Lage nicht hineinversetzen. Aber ich kann die ganze Geschichte aus einer ganz anderen Perspektive erzählen. Hm. Und äh, zwar sieht so aus, ich muss jetzt sagen, ich habe keine Probleme mit Pickel oder Akne oder Sonstiges. Mhm. Aber ich muss sagen, ich bin eher ähm, ja, so ein Typ. Äußeres ist in Ordnung. muss ich also Es soll jetzt nicht arrogant klingen, es ja? ist in Ordnung. Und dann muss ich zum Sven sagen, er kann vielleicht gesegnet sein, dass er sowas hat. Auch wenn es jetzt blöd klingt, für ihn ist es vielleicht die Hölle, aber für andere Menschen ist es vielleicht schön, dass er das hat. Aus folgendem Grund Du läufst als Mensch rein, der gut aussieht, irgendwelche Frauen gucken dich an, denken sich, okay, das ist ein hübscher Kerl, sehen dich überfl also oberflächlich an und sagen so, okay, gut. Der Typ sieht gut aus, mit dem will ich jetzt irgendwas anfangen oder sonstiges, pipapo. Und ähm, da kommt es drauf an, wenn das, wenn jetzt seine Akne hat, seine Pickel, pipapo, dann ähm, gucken die Frauen eher aufs Innere als aufs Äußere. Und das ist irgendwo ein Segen, weil man muss sagen, es gibt Frauen, die gucken so viel aufs Äußere und das sind, muss ich ehrlich sagen, klar, es ist nicht verkehrt, aufs Äußere zu gucken, aber du lernst den Mensch so nicht kennen. Und da ist für mich der Punkt, wenn du halt eben diese Akten und die Pickel und ich sag mal, du bist äh, vom äußeren Aussehen nicht äh, von Gott gesegnet dann hast du einfach den Vorteil, dass die Frauen dich einfach von deinem Charakter her bewerten. Und wenn du dann eine Frau findest, die sagt, okay, die Akne, Pickel, sonstiges stört mich nicht, dann ist es vielleicht der Mann, der Charakter passt, mit dem könnte ich zusammenleben und die Akne, Pickel, sonstiges sollte es vergehen, super, freut mich für den Sven, wenn nicht, dann ist halt so, aber immerhin hat die Frau und der Sven eine Frau kennengelernt, die ihn einfach für den Charakter schätzen das ist für meiner Meinung nach das Wichtigste, was es gibt in einer Beziehung.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ähm, und ich finde diese Angehensweise auch gar nicht so verkehrt. Aber ähm, es macht, meinst du, meinst du, ihr macht das wirklich glücklich morgens, wenn du, wenn du morgens in diesen Spiegel schaust und du siehst plötzlich schon wieder, so, schon wieder so, so, so ein Riesending da. Und das wird nicht besser und die Haut brennt, das tut ja weh. Es ist ja nicht nur einfach, dass, dass es nicht schön aussieht, es ist ja wirklich auch unangenehm. Und ähm, mhm. es ist ja schon eine Qual, sag ich mal. Und dann bleiben auch bei Arken, können zum Teil zum Teil auch Narben beispielsweise bleiben. Das ist ja, ja alles klar. irgendwie so. Und dann nur zu sagen, sei froh, du wirst nicht mehr aufs Optische reduziert, ist ein kleiner Trost, finde ich.
9: Gut, das ist wieder, ja, du, du, hast, völlig, du hast völlig recht, das ist richtig. Wenn du dich damit selbst tröstest, okay, du wirst nur äh, auf deinen Charakter ähm, quasi äh, bewertet und dein optisches zählt eh nicht, weil der Typ kann hässlich sein wie äh, Mist halt. Und so nach Motto klingt jetzt halt scheiße, aber so ist es halt normal. Und dann sagen sie, okay, gut, der hat jetzt wieder einen Pickel, aber sein Charakter stimmt. Das ist natürlich auch scheiße für denjenigen, der das hat. Ne? Jetzt mal von Sven abgesehen, Sven ist ja nicht der Einzige. Aber ich finde, wenn du irgendwie solche ich sag mal, Makel hast. Ja, Du bist jetzt irgendwie, du hast Akne oder du hast irgendwie, dir fehlt ein Finger. Es gibt ja viele Makel. Es gibt ja nicht nur Akne, es gibt ja auch dir fehlten Finger, der wird vom Pferd abgebissen. Das finden ja auch viele Frauen eklig oder ja, einige Sachen halt einfach, wo nicht ins Schönheitsideal passen von der heutigen Zeit, sage ich mal. Ja, da habe ich dir recht. Ja. Dann, dann ist das halt einfach so, du wirst ja auch von der Gesellschaft irgendwo gedrungen, dass du schön aussehen musst, du musst dich jeden Morgen, wenn du aufstehst, musst du deine Anti-Aging-Creme aufsetzen, du musst frisch aussehen, als wärst du schon morgens um vier aufgestanden, hättest zwei Stunden geschockt, wärst dann zur Arbeit gefahren. Also ein Scheiß. Also ich, ich weiß wie es ist. Also es ist wirklich so, du wirst wirklich unter Druck gesetzt. In der heutigen Gesellschaft ist es so, du musst schön aussehen, wenn du nicht schön aussiehst, hast du Pech. Ja. Und dann gibt's wirklich sehr wenige Menschen, die wirklich den Menschen nur an seinen Charakter beurteilen. Ich muss sagen, gleich, ich, ich persönlich jetzt, ich bin nicht besser. Wenn ich eine Frau sehe, die für mein Empfinden nach hässlich ist, dann fange ich mit der weniger ein Gespräch an, obwohl sie vielleicht genau den passenden Charakter zu mir hat, als wenn ich jetzt irgendwo eine schöne Frau sehe, aber die einen völlig unpassenden Charakter hat. Aber mit der fange ich eher ein Gespräch an, als mit der, die meinen Charakter hat.
1: Dann bist du einfach nicht der Richtige dafür.
9: Ja, das ist halt eben, weißt das ist halt eben dieses Problem. Ja. Und ich möchte halt uns, wenn, einfach nur auf den Weg geben. Bleib einfach, wie du bist. Kämpf gar nicht groß gegen wenn die Ärzte sagen, du, da kannst du nicht viel gegen machen. Vielleicht geht's mit der Zeit weg, wie auch immer, scheißegal. Sei einfach du selbst, sei selbstbewusst und guck einfach, dass du deinen Charakter bewahrst. Du musst dich nicht verstellen oder sonstiges, sondern bleib, wie du bist. Du kannst nichts dafür, so hat die Welt hat so gewollt, sage ich mal. Ich muss, ja, es ist einfach
1: so. Markus, dann danke ich und dir erstmal fürs Durchklingeln. Ich.
9: Ja, bitteschön.
1: Dir auch einen schönen Abend, bis dann, mach's gut.
9: Gleichfalls. Ciao, Ciao.
1: Hätte ich jetzt nicht erwartet, diese Perspektive mal anzugehen, diesen, diesen Gedanken. Ähm, Finde es aber interessant und ja, lass ich gelten. Ja? Wie sieht es bei euch aus? Was sagt ihr äh, zu der Geschichte von Sven? Sagt ihr, Hu, das kenne ich sogar selber, ich habe selber das Problem mit Unreinheiten im Gesicht und äh, oder auch, weiß nicht, der Kulturbereich oder irgendwo anders am Körper. Und ihr wisst einfach nicht, wie, oder ihr habt einen Weg gefunden, wie man das vielleicht irgendwie in den Griff kriegt. Klingelt kostenfrei durch vom Handy, vom Festnetz. Wir gehen in die nächste Leitung und zwar jemand mit der 159. Wer bist du denn?
3: Ja, hallo, der Michael ist hier. Michael, Augsburg. woher? Was, wo? Augsburg. Augsburg? Jo. Mensch, du
1: kommst ja auch weit her. Bist du gerade im Sendegebiet durchgefahren, oder was?
3: Ja, ich, ich fahre gerade hier Richtung Stuttgart. Ich bin äh, berufskraftfahrer und ich habe die war schon ein bisschen durchgehört bei euch und heute wollte ich mal ein bisschen teilnehmen
1: dann bin ich mal gespannt du hast die geschichte von sven gehört was sagst du denn
3: ja ich, in erster linie soll ähm, ja nicht äh, ja sollte er an sich äh, ja, nichts verändern weil es ist halt nun einfach mal so und er kann es ja so tot nicht ändern man muss es halt so nehmen wie es ist klar dass die meisten Frauen äh, erst aufs Äußerliche gucken das ist für die meisten Männer sage ich jetzt mal äh, nicht so toll weil die meisten Männer vielleicht auch nicht so nach dem äh, Wunschschema der Frauen äh, ausgucken oder ausschauen und Wichtig sind halt natürlich
1: immer die inneren Werke. Das heißt, du würdest ihm auch raten, ähnlich wie das auch gerade der Markus gemacht hat, zu sagen, nimmst du so hin, wie es ist, sei froh, dass es vielleicht auch so ist, wobei, nee, froh sagst du jetzt nicht unbedingt, aber nimmst du so hin, wie es ist und äh, versuch, positiv zu denken, oder was?
3: Ja, genau. Und ähm, früher, oder, früher oder später wird das dann auch... Äh, vielleicht weggehen, klar werden vielleicht von paar Namen bleiben oder sowas, aber dann wird er auch mal eine ordentliche Frau kennenlernen, die auch vielleicht die er vielleicht jetzt demnächst mal kennenlernt und die er dann wirklich fürs Leben hat. Ähm, das, wo die Frau dann wirklich auf den Charakter guckt und wo es wirklich passt, dem halt. Ne?
1: Gibt es das heute noch deiner Meinung nach?
3: Es ist heutzutage nur noch, ja, für die meisten nur noch das äh, Äußerliche wichtig und nicht mal so, was das, was der Charakter ist.
1: Wie sitzen denn bei dir aus? Du hast ja jetzt gerade diesen schönen Spruch gesagt, äh, aber wenn du jetzt einer Frau begegnest, die beispielsweise sind ja auch Frauen zum Teil betroffen, ähm, wie, wie würdest du dann sagen, ja, äh, ist mir egal?
3: Ja, das Äußerliche ist mir... Ähm ja, zu 50 egal, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> weil Was heißt das? Äh, das heißt, ich gucke ja ein bisschen aufs Äußerliche und natürlich auch auf den Charakter. Wenn, wenn mir das äußerliche gefallen, äh, gefällt und die Frau ist ähm, für, für mich, sage ich jetzt mal, charakterlich nicht geeignet, dann finden wir das hübsch die hübscheste Frau nicht viel, äh, wenn sie ja, mir halt nicht passt.
1: Das habe ich wenn verstanden, der, ja. Die, selbst die schönste so. Frau bringt nichts, wenn sie einen miesen Charakter hat oder wenn sie einfach nicht passt zu dir. Genau. Dann kann sie noch so gut aussehen. Ja, doch, ja, verstehe ich.
3: Und da ist vielleicht meine Frau, die ein paar Kilo, Kilo mehr auf den Hüften hat, vielleicht äh, äh, die passt besser dazu, weil die das mit einem Mann zusammenzuleben oder was
1: aufzubauen. Ja. ja. Michael, dann danke ich dir für dein, für dein Feedback und ich wünsche auch dir noch einen schönen Abend.
3: Jo, danke. Tschüss, mach's gut. Tschüss.
1: So, eine Mail habe ich dazu jetzt auch gerade bekommen und zwar kommt diese Mail von, lass mich mal gerade schauen, äh, Franziska. Sie also sagt, hey Daniel, Sven sollte sich einfach mal ein Bart wachsen lassen, dann ist es optisch schon mal zumindest ein Teil verdeckt. Ja, ist eine Möglichkeit, aber es kann auch dazu führen, dass es dann irgendwie, irgendwie glaube ich die Haut, weiß ich nicht, Bad, ist das, ist das gut? Weiß ich nicht. Äh, könnt ihr gerne mal durchklingen, wenn ihr selbst damit Erfahrung gemacht habt. Und äh, wir gehen gleich in die nächste Viertelstunde. Und zwar genau ab jetzt. Und da könnt ihr nochmal 15 Minuten drüber diskutieren. Bis gleich.
2: Unglaubliches,
0: verrücktes, your secrets.
2: Die Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz,
0: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Conny hat gerade geschrieben, also vor vier Jahren hat das Ganze angefangen bei ihm, hat er vielleicht mal versucht herauszufinden, was vor vier Jahren über, überhaupt war. Vielleicht irgendein Ereignis, irgendein Hygieneartikel, den er geändert hat. Vielleicht aber auch Medikamente, die er angefangen hat zu nehmen. Meist entsteht Agne durch hormonelle Umstellung im Körper. Kann aber auch durch Stress oder psychische Belastung entstehen. Oder eine Ernährungsumstellung vielleicht vorgenommen. All die Sachen muss man natürlich erstmal drüber reden und gucken, ob man sie vielleicht ausdiskutiert oder, oder, oder so, ob man... Was irgendwie in Frage kommt oder nicht. Dietmar hat noch geschrieben, er soll sich eine Freundin suchen, die auch Agne hat. Ja, wir Männer, wir denken immer sehr, sehr praktisch, aber ich glaube, so gut dieser Rat auch gemeint ist, Dietmar, es wird dem Sven, glaube ich, seelisch nicht helfen. Äh, zumindest, was, was er, wo er sich ja beschwert, ist sein Selbstwertgefühl, sein Selbstbewusstsein, das ist äh, so langsam Richtung Keller irgendwie, weil er Fühlt sich einfach nicht mehr gut, wenn er, wenn er ein Spiel guckt. Und das, da ladet er einfach wahnsinnig drunter. Verständlich, deswegen mit euch möchte ich drüber reden, dass die Nummer zu Die
2: Night Lounge. 08901.
1: in der nächsten Leitung. Jemand, der hat die Endziffer 379. Das bin ich. Hi, Juhu, ich grüße dich.
12: Offen. ich bin durchkommen. Aber wer bist du? Ich bin die Elda aus Heidenheim.
1: Edda aus Heidenheim. Yelda. Jelda,
12: ja, dich. Ey, du bist echt schwer zu erreichen, ohne Scheiß.
1: Du musst also, mich einfach nur anrufen. Ich habe eine kostenlose meinst, Nummer.
12: Seit, seit, seit Anfang von der Sendung. Ich hätte zu echt? allen drei was zu ohne Scheiß. Du rufst seit, ja.
1: seit Anfang an. Okay, das ist krass. Aber ich muss auch ja, ganz ehrlich also. zugeben, ich habe jetzt zum Beispiel aktuell keine einzige Leitung frei. ist alles voll.
12: Machst super toll. Okay, also, jetzt mal zu dem Akne-Problem. Das einfach so hinnehmen, das ist... Wirklich also blöd daher geredet, weil in der heutigen Gesellschaft, die gucken wirklich nur nach dem Aussehen und ein Kumpel von mir, da war genauso betroffen und der hat einfach, der ist auch was weiß ich, zu wie viel Erbsen gerannt und die haben einfach alle gesagt, das hilft nichts und dann soll es so hinnehmen und alles, ähm, der hat es mit, klingt jetzt blöd, Solarium, austrocknen, <lacht> hat der seine Haut in den Griff bekommen. Das ist. Ja, wie soll ich sagen? Klingt jetzt echt blöd, aber ist so. Weil Akne ist ja auch ein Problem, was ähm, ja hygienisch betrifft. Ja. Und wenn du so die Pickel austrocknet ist, er darf halt bloß nicht rumquetschen oder rumdrücken, dann entstehen immer mehr. Ähm, das heißt,
1: Lagen. Der, der, der Freund von dir, der hat die Haut nicht nicht der groß angefasst, sondern der ist einfach in Solarum. Reicht, ja, reicht es aber nicht, wenn man sich einfach in so einen, Wenn man sich so ein. Ach, die Sonne auch.
12: Ja, Sonne. Sonne und Ding, das hilft wirklich sehr stark gegen Akne.
1: Und ähm, muss man dafür aber ganz ins Solarium oder reizt nicht, wenn man sich zum Beispiel so einen so ein so
12: ein Gesichtsbräuner. Gesichtsbräuner... Ja, ich weiß ja jetzt nicht, ähm, ob er jetzt nur im Gesicht oder Akne hat oder auch... Ähm, auch ja, nur im so. Gesicht... Das ist nur im Gesicht.
1: Also er hat geschrieben, ja, zumindest nur im Gesicht. Vor allem okay. trifft es ihn da am meisten. Also da, da, da ist es irgendwie am schlimmsten. Ich habe das, hab das ja auch nie wirklich so.
14: Halten.
1: Wenn man das selber nicht hat, dann kann man da diesen Leid, diesen, diesen Leitfaktor, glaube ich, auch nicht so wirklich nachvollziehen.
11: Ja.
1: Äh, weil man sich immer die, weil man natürlich, also ich kenne so viele Leute, die, die sehen das und haben dann gesagt: Ja, da isst du irgendwas Falsches, oder du musst mal auf Säure verzichten, irgendwie versuch weniger Obst zu essen. Ja. Das ist manchmal auch so, dass die, die machen nicht unbedingt was falsch von der Ernährung her. Der, der Körper reagiert einfach falsch.
12: Ja, also die meisten Leute sagen nicht, du tust was Falsches essen, sondern die meisten Leute gucken dich an und sagen, boah, du bist dreckig, du wäschst dich
1: nicht. Ich? Das auch schon mal <lacht> gehört? Oh, ich ja, klar. Er hat jetzt ja
12: geschrieben, dass die meisten Leute ihn mobben. Und ja,
1: das stimmt. Aber guck mal, wie, wie, wie oft, <lacht> wie oft wäscht, wäscht man denn sein Gesicht?
12: Also wenn ich ehrlich sein soll, ich wasche mir dreimal oder viermal am Tag mein Gesicht.
1: Echt? <lacht> ja. Ich mache das einmal am Tag. Echt? Morgens aufstehen, duschen, Gesicht waschen <lacht> und ja, und dann vielleicht vom, vom Schlafen gehen vielleicht nochmal.
12: Ja gut. Also, aber aber diese Menschen, die, die,
1: diese Leute machen das ja auch. Die machen das sogar noch häufiger als, als, ja. als, als andere Menschen. Und die Haut also ich, reagiert halt so.
12: Ja, aber das ist ja einfach, ähm, wenn die mobben, dann heißt es nicht, du isst irgendwas Falsches, sondern das ist dann wirklich, hey, du bist unhygienisch und alles. Ist so. Das ist Fakt. Aber da sollst wirklich also die Haut reinhalten, gucken. Da hat ja kleiner Ziel oder was weiß ich was. Mit dem ein bisschen, ja mit quetschen, weil dann gibt es noch mehr Narben. und dann halt gucken mit Sonne und allem drum und dran austrocknen oder?
1: Guck mal, ich habe gerade eine Mail Ach, okay. bekommen vom Andreas und der sagt, hey, äh, der könnte der 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 Sven sollte mal ans, ans Tote Meer fahren. Bei mir hat das, das nämlich bei, bei mir hat das nämlich sehr geholfen, das hat er geschrieben, ans Tote Meer ja, extra fahren. Kann man sich nicht das Tote Meer irgendwie als als Tütchen bei eBay bestellen oder so? Uh.
12: Ich weiß nicht, aber da Gesichtsmacht mit ja, sowas, mein, sowas meine
1: ich doch damit. Ich meine so,
12: probieren?
1: so Erde oder keine Ahnung was von da. Und was er auch geschrieben hat, Solarium soll angeblich auch helfen. Habe ich nicht gemacht, bin ich nämlich kein Fan von. Ja, wegen der, der Hautschädigung und so weiter. Kann ich oh auch wieder Gott. verstehen. Also wenn wir jetzt ehrlich sein sollen, wegen der Hautschädigung durften wir gar nicht in die Sonne
12: oder sonst irgendetwas. Weil mittlerweile ist die Sonne schlimmer wie Solarium.
1: Ja, aber, aber ist, ist Solarium nicht nochmal ein anderes Licht als, als normale Sonne?
12: Ja, aber er soll ja natürlich jetzt, äh, wenn ich jetzt sage, er soll Solarium machen, er soll ja nicht jeden Tag fünf Stunden im Solarium sitzen.
1: Ja gut, zehn Minuten meinst <lacht> du? Ist,
12: also zehn Minuten und das vielleicht einmal in der Woche oder so.
1: Okay. Und es hat wirklich bei deinem Kumpel Zeit, geholfen? Und der hat das, das Problem hat so heute Kinker nicht mehr, oder was?
12: Er hat das Problem heute nicht mehr, er hat halt auch diese Narben warm da Ja. und die hat er, ähm, die sind so weit fortgeschrieben, also mit Lasertechnologie, kriegst du Narben weg. Also der hat sich eine Laserbehandlung gemacht. Ja. Und es ist sehr deutlich besser geworden. Also ah, war cool. Cool. Sehr besser geworden. Der hatte richtige, also, das so siehst du, Markus, dass ich das jetzt sage, der hatte eine Motenlandschaft im Gesicht. Oh Gott, oh Gott. Solche Narbenbildungen hat er oh, gehabt. Gott, oh Gott. Also wirklich, das war rubeln, hoch 10 Und das ist jetzt also richtig gut. Okay. Richtig in
1: Ordnung, also. Gelder. Dann vielen Dank für diesen Tipp. <lacht> der habe ich jetzt mit aufgenommen. Darf
12: ich, darf ich aber zu den anderen zwei auch nochmal was
1: sagen? Das ist verwirrend jetzt. Vorange Wir sind gerade, also das ist für du kannst mir weil, gerne zu eine Mail schreiben, aber es ist verwirrend, weil ich will ich jetzt nicht. bei der Geschichte bleiben.
12: Weil ich unterwegs bin gerade, also Ach so. ich
1: arbeite gerade. Weil das der erste ja, sei mir nicht böse, weil das ist verwirrend, weil wir sind jetzt gerade alle auf der Geschichte. Und wenn du jetzt mit einer alten Geschichte okay. kommst, das bringt das irgendwie alles durcheinander. Das hat die Erfahrung gezeigt. Okay, ja. Ich danke dir aber fürs Durchklingeln. Okay. Liebe danke. Grüße. Ciao.
12: Umhörtchen. Ciao.
1: Ciao. So, ähm, das ist nicht böse gemeint, aber es ist einfach so, auch für die, die gerade in der Sendung, die gerade jetzt durchklingeln, die wollen dann vielleicht auch nochmal was loswerden zu einer alten Geschichte. Und dann kommen wir zu kurz, weil wir haben ja auch noch eine vierte Geschichte, die fängt in acht Minuten schon wieder an. Also es ist alles so ein bisschen sportlich gerade von der Zeit. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich äh, in Leitung 1 jemanden, der hat die Endziffer 895. Hi.
11: Hallo. Hi, wer bist du? Der Holmer, Arbeiter.
1: Marcel, hast du, du? Oder wie heißt du? Holm. Holm.
11: Holm, Holm.
1: Holm, grüß dich. Woher? Aus Arbeiter. Aus Arbeiter. Ich höre dich ein bisschen schlecht, mein Lieber. Stark, es also. rauscht irgendwie so, es ist kratzt. Es ist Besser. Ja, jetzt ist es ist gut. Jetzt hört es auf.
11: Alles klar. Schön, dass du da bist, Holm. Äh,
1: es geht um diesen Sven gerade noch.
11: Ja, genau. Ähm, ich habe zur selben Zeit ein ähnliches Problem entwickelt. Nur bei mir war das damals auf dem Rücken. Und hat sich auch jahrelang nicht äh, behandeln lassen. Also bin damit bei verschiedenen Ärzten gewesen. Die haben dann auch immer diese üblichen Sachen. Ja, da kann man nichts machen. Das verschwindet vielleicht. Und irgendwann habe ich dann zusätzlich noch Gürtelrose gekriegt. Oh. Und dachte, ja, eine super Krankheit. Ja. Und dagegen kriegt man ja dieses äh, Virustatikum. Ja. Dieses ähm, Viele kennen das wahrscheinlich für ihren Lippenherpes. Aber das gibt es als Tablette irgendwie zwei Wochen lang. Und in dem Zusammenhang hat das dann bei mir schlagartig aufgehört. Ach komm.
1: Sind da, um, ist, ist da was äh, Hormonelles mit drin?
11: Nee, das, äh, das unterbricht die, die, die Fortpflanzung von Viren. Und dann habe ich irgendwie dann noch mal mit meinem äh, damaligen Hausarzt, der mich da gegen die Gürtelrose wandelt hat, darüber unterhalten und der hat mir damals erklärt, es gibt auch so eine Art infektiöse äh, Akne. Und äh, die ist viral. Das sind keine Bakterien, sondern das sind irgendwelche Viren, die man sich wohl auch mal ganz gerne im Schwimmbad holen könnte. Und äh, die werden dann halt mitunterbrochen. Vielleicht wäre das die Lösung für den jungen Mann. Verstehe. Ist dann natürlich eine, eine, eine Verschreibung, die jetzt nicht dem normalen Zweck dieses Mittels entspricht. Ich wollte gerade sagen,
1: er soll eine Verschreibung, eine Verschreibung bekommen für Gürtelrose-Medikamente, um ja, damit... Ich,
11: glaube, hier heißt das Zeug, ich. ich ja. habe mir gerade nämlich auch die Frage
1: gestellt, bringen denn zum Beispiel Medikamente, die jetzt, die jetzt mit Hormonen arbeiten, was? Dass man vielleicht einfach... Vielleicht ist das ja auch, auch einer der Gründe, warum diese Produktion da irgendwie so von 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 den Teigdrüsen so, so angekurbelt ist?
11: Ja, wie gesagt, also es gibt verschiedene Formen von Akne. Also man hat mir erklärt, es gibt so um die 20 verschiedene Varianten von, von Akne, die man haben kann. Es gibt diese Hormonelle. So? Okay. Und, und es gibt Hormonelle, es gibt dann irgendwelche Überfunktionen der Teigdrüsen, die dann zum Teil wo auch genetisch sind und es äh, ganz vieles. Und eins davon ist aber auch irgendein fieser Erreger ja, von Virus und... Äh, den kriegt man wohl ganz gerne Ende der Pubertät und wenn sich das dann bis in die 20er Jahre reinhält und das dann auch so, so fiese, entzündliche, schmerzhafte Beulen sind, dann spricht vieles dafür, dass es das ist. Und dann würde ich das einfach mal mit wir versuchen.
1: Okay. Also wäre eine Möglichkeit zumindest. Würdest du eigentlich und oder hast du damals auch nach jedem Strohhalm gegriffen? Ja, ne?
11: Ähm, nicht nach jedem, aber weil es, ist, es war wenigstens nicht sozial auffällig, wenn du es auf dem Rücken hast, ja. aber es ist halt schmerzhaft, ne? Ähm, und weil das so. natürlich auch
1: manchmal auf offene Stellen dann waren.
11: Ja genau, und einfach oh. eine Entzündung irgendwie in der Haut zu haben, ist hm. einfach äh, auf Dauer sehr, sehr schmerzhaft.
1: Sind denn, ist, ist denn bei dir was äh, übrig geblieben? Also hast du irgendwie jetzt auch irgendwelche Narben oder, oder zumindest, dass man sieht, da war mal was?
11: Ja, stellenweise. Aber zum Beispiel die noch aktiv waren, als ich dann mit dieser Medikamentation angefangen habe, die sind restlos abgeheilt.
1: Und da kam auch, nachdem du du, du nimmst ja das Medikament jetzt nicht mehr, das kam auch
11: nicht mehr nee, zurück? das ist jetzt schon Ewigkeiten mehr her und äh, seitdem kommt nichts mehr.
1: Ist ja krass also, eigentlich, ne? Das hätte man auch theoretisch vermuten können, na gut, dann ist es vielleicht mal ein, zwei Wochen Ruhe oder einen Monat und danach plötzlich, wenn du wenn das Medikament nicht mehr genommen hast, kam es dann wieder zurück. Aber es kam nicht mehr zurück. Nee, ja, wie ja, alt warst du noch mal? Warst du auch damals 17, als es anfing oder wie alt?
11: war, so, ich war so 16, 17, als das anfing, so irgendwo so auf dem Wechsel, so um den Geburtstag rum, so also über den Daumen, würde ich mal sagen. Ja,
1: und vorbei war um, es dann, als du, wie alt was du das, das genommen hast?
11: Gürtelrose habe ich so mit 25 ungefähr gekriegt. Oh. Da waren natürlich schon ein paar Jahre ins Land gegangen, also und, aber wie gesagt, diese Behandlung, die dauert dann irgendwie zwei Wochen, weil ja. die ja dann den Virus der Gürtelrose versuchen niederzuknüppeln. Ja. Und ähm, das hat wohl gereicht, um diesen Erreger auch loszuwerden. Ja und ansonsten was vorher schon gesagt wurde ähm, Solarium wobei das hilft halt wirklich nur für Wochen meiner Meinung nach also das war meine Erfahrung
1: also dann ist er ja quasi Solarium gebunden willst du damit sagen
11: ja also oder Sonneneinstrahlungsgebunden in irgendeiner Form und spätestens im Winter hast du es dann wieder
1: na ja gut du kannst im Winter kannst du ins Solarium gehen
11: ja natürlich du kannst dann natürlich ins Solarium gehen dann fällt du aber allerdings auch dann als gut gebräunt auf ne <lacht>
1: was nicht unbedingt von Nachteil ist, kommt, kommt, rein, aber du kriegst halt schon vom Solarium dann diese Lederhaut, finde ich. Ja, später, ich weiß, später zu sind
11: Last, außer die, und, und, und du bist der mit der Solariumbräune, ne? Je nachdem, in was für einem Umfeld du unterwegs bist. Das
1: naja, auch, aber ist das, ist das ja die Wahl? zwischen, bist, bist du jetzt, bist jetzt du jetzt, die, 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 hast du jetzt die, die Pickel oder bist du jetzt die Bräune?
10: Kann beides gleich
1: schlecht kann sein. Gleich sein. Schlecht <lacht> sein. Komm, ja, kommt drauf an, wie viel. Das stimmt. Ich habe auch schon ein paar im opfer gesehen, wo ich mir dachte, meine Güte, die kommen wie aus dem Knusperbackofen gerade raus. So wie die das aussehen. Äh, Holm, ich danke dir vielmals für, deine, für deinen Tipp. Ich äh, schreibe es mit Dank auf für. und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ebenso. Ciao. Ciao. So, wir haben noch Zeit für einen einzigen Anrufer zu dieser Geschichte und dann kommen wir zur nächsten Geschichte und die, die, die ist wirklich krass. Ähm, ähm, Leitung 4, da ist jemand mit der 361. Hi, wer bist du? Hallo. Hi, wer bist du? Wie heißt du?
9: Hallo, ja, hi, äh, ich bin, hören Sie mich? Ja, wie heißt du denn? Äh, ich bin der Stefan
15: hier aus Stefan
1: Köln. Stefan aus Köln. Schön, dass du Schön. da bist.
15: Hallo. Äh, also ich wollte mal zu dem Kollegen, der, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß, davor jetzt gerade geredet habe, gerne mal was dazu sagen. Äh, der hat ja auch wieder jetzt hier auf die Sonnbank-Sache äh, angewiesen und auch auf Dauer und so. Aber äh, ich kenne das auch so jetzt von meinem Umfeld aus, da hab, habe hab, hab ich auch so einen Kollegen so der hat viele pickelakne jetzt sage ich mal und äh, der ist auch öfters zu, zum Solarium gegangen aber ich finde nicht dass das jetzt ähm, lange Zeit über in einem über einen, Läng einen längeren Zeitraum dass das irgendwie das jemanden zum empfinden ähm, wäre weil äh, das Problem ist einfach dass ja auch äh, Krebs erringt, ne? Solarium und so das ist ja
1: das genau das ist ja das Manko ist die Frage was ist was ist schlimmer ne? die Pickel oder, oder die, ja, Haut, ja, die ja, Hautschädigung
15: ja, ja. Ja, ja, genau. Und das Ding ist ja auch noch, also ich kenne das auch von Erfahrung her, also Solarium ist ja bei jedem anders. Das kommt ja drauf an, welchen Hauttyp man hat. Sagen wir mal, der ist jetzt komplett blass oder so.
1: Das, war, das weiß ich gar nicht. Aber Stefan, bleib mal ganz kurz dran. Wir machen nämlich gerade einen Sprung in die nächste Viertelstunde und dann musst du noch zum Ende kommen. Bis gleich. Bleib
10: dran.
2: Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM,
0: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge. Heute mit vier Geschichten, viele Fragen. Ganz schnell die, die dritte Geschichte abschließen. Stefan aus Köln, gerade bei mir in der Leitung. Es geht um das Thema, äh, die Geschichte von Sven. Er ist 21, kommt aus Köln, hat seit vier Jahren das Problem, dass er eine unreine Haut bekommen hat, im Gesicht tiefe Akne ist entstanden. Er weiß nicht, woher es kommt. Er kann es nicht erklären. Die Ärzte sind ratlos. Und ihr habt einige Sachen genannt, was er machen kann. Er kann äh, erstens sein, einfach seine Einstellung zu, zu, der, zu, zu dem Thema ändern und sagen, hey, es ist jetzt so, wie es ist. Ich muss damit leben. Und Leute, die damit nicht klarkommen, auf die kann ich gut verzichten. Ähm, dann haben wir aber auch Leute, die zum Beispiel gesagt haben, hey, probierst du mal mit Solarium aus, soll irgendwie ganz gut sein. Holm zum Beispiel hat gesagt, er hat ein Medikament gegen Gürtelrose benutzt, das hat ihm irgendwie damals geholfen. Und Stefan sagt gerade, Solarium, geh bloß weg damit, das ist nicht gut, das ist gesundheitsgefährdend für die Haut, richtig?
15: Ja, genau, das ist richtig. Und vor allem, was ich eben auch sagen wollte, es kommt auf den Hauttypen an. Es gibt Leute, die reagieren ganz anders auf die Sonnenbank zum Beispiel. Es gibt Leute, die werden erstmal eher rot und dann erst braun und nach dem mehrmaligen Besuch im Solarium und wenn man dann halt rot wird ist das ja noch hässlicher sage ich mal jetzt in diesem Fall aber ich kann halt aus meiner eigenen Erfahrung sagen ich habe auch das Problem gehabt dass ich sehr viele Pickel auf dem Rücken hatte ich habe das am Anfang gar nicht ernst genommen beziehungsweise kaum auch wahrgenommen aber äh, später ist das dann halt auch immer immer schlimmer geworden und das äh, ich habe auch dasselbe Problem wenn ich so zu Ärzten gegangen bin die haben mir halt auch immer gesagt ja mit der Zeit mit der Zeit geht das vielleicht weg und und ja ist bisschen besser weg, also das kam auch so plötzlich, aber weggehen tut jetzt halt natürlich langsamer, ne? so wie das Schicksal das will. Äh, aber also, was ich halt noch dazu sagen kann, ist halt, ähm, falls er sich halt Sorgen macht wegen, sage ich jetzt mal, Frau, Freundin, weil er hässlich ist oder sonst was, soll er sich da auf jeden Fall nicht runterkriegen lassen. Bei mir war das jetzt auch so, als ich neu mit meiner Freundin halt äh, zusammenkam dass ich ihr das auch am Anfang überhaupt gar nicht zeigen wollte, weil ich halt irgendwie Angst hatte, sie denkt, keine Ahnung, ich bin ungepflegt oder so. Ich kann mich noch erinnern, sie wollte halt auch mit mir schwimmen gehen und dann habe ich halt auch gesagt, nee, geht nicht und so eben, weil sie das dann sehen würde. Mhm. Und dann mit der Zeit habe ich das dann auch erst, also ich habe das erstmal versteckt, ich weiß nicht, das kann man jetzt mit damit nicht so vergleichen, weil der kann ja schlecht sein Gesicht verstecken. Aber äh, ich habe das erstmal versteckt und dann später hat die aber auch Akzeptanz gezeigt. Die hat auch gesagt, hättest du mir das von Anfang an gesagt, Wäre auch kein Problem und so weiter. Oh,
1: ich finde das gut.
15: Ja, das hast, du die, hast
1: du die Freundin noch? Ja, ja ich habe Dann halt sie gemacht. dir fest. Ja, komm mal, das ist doch eine Liebe. Also. Stefan, ich danke dir. Wir müssen leider jetzt zum Ende kommen, weil jetzt kommt die vierte Geschichte. Bis bald. Vielleicht,
15: komm, vielleicht ruf ich noch
1: nochmal an. Vielleicht rufst du nochmal an, okay. <lacht> Mach's gut, ciao. So, eine Mail habe ich dazu noch schnell bekommen. Die lese ich noch ganz schnell kurz vor, weil das sind jetzt ein äh, paar Mails eingetrudelt. Und ich glaube, für viele Leute, die das Problem mit Akne haben, ganz wichtig. Ähm, hier ein Auszug aus dem Artikel, den ich gerade für dich gesucht habe, zum Thema Akne. Schreibt Conny. Äh, manchmal entsteht der Eindruck, Sonnenbestrahlung habe einen heilenden Effekt auf Akne. Allerdings beruht dieser auf, dass Akne auf gebräunter Haut weniger auffällt. Insbesondere UV-Strahlung in Solarien kann eine Akne fördern. Zusätzlich ist UV-Strahlung eine Behandlungsoption für die Akne. Manche der gegen Akne eingesetzten Wirkstoffe machen die Haut sogar empfindlicher für UV-Licht, so dass es schneller zu Folgeschäden kommen kann. Daher Sollten sich auch Akne-Patienten nicht übermäßig dieser Sonne aussetzen. Und dann haben wir noch eine Mail bekommen, und zwar von der Katharina, die sagt, hey Daniel, selbst, ich selbst habe Neurodermitis und muss mich schon seit meiner Kindheit mit der, mit dem Thema Haut auseinandersetzen, habe aber im Gegensatz zu Sven eine sehr trockene Haut. Vielleicht habe ich trotzdem einen Tipp für ihn. Es gibt auch die Hautkrankheit, äh, rosa Rosa Care oder so, musst du mal googeln, die sehr leicht mit Akne verwechselt wird, aber eine ganz andere Therapie verlangt und eventuell sollte er sich mal in diese Richtung untersuchen lassen, beziehungsweise sich der Cremes dagegen holen. Gibt es auch sehr gute von, der, von, der, von, von, von irgendeiner Marke. So, ich äh, wünsche dir alles Gute und hoffe, ich konnte damit helfen. Danke dir vielmals für die Mail. Und was haben wir noch? Katrin sagt noch abschließend, Daniel, Schönheit vergeht, Charakter bleibt. Das stimmt. So, jetzt hat er immer noch 25 Minuten. Die verbleiben für unsere vierte Geschichte. Und wie ich finde, eine Geschichte, die wahnsinnig äh, emotional sehr, sehr stark ist. Und mich auch ein bisschen mitgenommen hat. Ich musste ein paar Tränchen heute verdrücken. Ihr könnt jetzt schon mal durchklingeln. Zwei Leitungen habe ich frei.
2: Die Night Lounge 0890901.
1: In meiner vierten Geschichte geht es um Susanne. Sie ist 34 Jahre alt. Sie kommt aus Trier. Sie hat... Äh, eine fünfjährige Tochter hat sie mit 29 bekommen. Sie ist allein, allein, alleinerziehend, schon von, von Anfang an. Der äh, leibliche Vater, biologische Vater, hat sie aus dem Staub gemacht. Äh, sie hat eine Mama und einen Papa noch. Und äh, die sind quasi dann da und das ist so eine kleine Family. Aber im Prinzip ist sie, ist sie die Einzige, die sich um die fünfjährige Tochter kümmert, außer wenn, man, wenn, wenn, die, wenn die Mama sich mal drum also die Oma sich mal drum kümmert. Äh, warum ich das sage, ist, denn äh, Oma muss sich in letzter Zeit immer häufiger um die Kleine kümmern. Denn Susanne geht es nicht gut. Seit kurzem weiß sie, dass sie äh, Krebs hat und äh, dieser bereits auch streut. Doch den Ärzten hat sie nicht mehr lange. Wird, wird auf jeden Fall ihre Tochter nicht mehr groß werden, so also wachsen sehen. Vielleicht noch ein Jahr. Und diese Zeit, die nutzt sie im Moment sehr, sehr intensiv mit ihrer Tochter. Oft muss sie auch daran denken, dass sie ihre Tochter halt nicht groß werden sieht und ob es ihr später auch mal gut gehen wird. Oma und Opa sind zwar da und das beruhigt sie auch so ein bisschen und trotzdem macht sie es natürlich wahnsinnig traurig, diese kleine Tochter, die sie da jetzt im Moment hat, ähm, später nicht mehr zu sehen und nicht mehr zu haben und nicht mehr für sie da sein zu können. Und äh, vor allen Dingen möchte Susanne, dass ihre Tochter später auch mal weiß, wer war eigentlich meine Mama? Wie, wie war vor allen Dingen auch meine Mama? Und deswegen hat sie Susanne was ganz Besonderes überlegt. Sie nimmt jeden Tag ein kurzes Video mit ihrer Tochter zusammen auf. Ähm, sie hat mir auch so ein Video mal geschickt. wird das ganz rührend. Da sitzt die Tochter bei ihr auf dem Schoß und dann erzählt sie ihr irgendwie was oder sie unterhalten sich einfach nur. Und ähm, das macht sie jeden Tag damit, irgendwann mal, wenn die Tochter groß ist, sich das alles angucken kann und irgendwie ein Stück zurückbekommt. Die Frage ist jetzt, die sich Susanne stellt, ist das jetzt gut oder eher schlecht? Also schlecht in dem Sinne, dass es vielleicht eine gewisse Belastung auch für die Tochter später sein kann. Eine psychische Belastung aufgrund der Sache, dass sie das dann halt, dass sie ihre Mutter dann immer wieder in diesem Video sieht und deswegen ist sie so ein bisschen hin und her. Auf der einen Seite will sie das, weil sie das irgendwie richtig findet, auf der anderen Seite... Weiß sie nicht, ob es der richtige Weg ist. Und deswegen würde sie, würde sie ganz gerne auch wissen, was kann sie noch tun, wo es eigentlich Richtung Ende geht. Klingelt kostenfrei durch. Lasst uns drüber diskutieren.
2: Die Night Lounge. 08.900.901. Ähm,
1: ich gehe in die nächste Leitung. Und zwar habe ich da jemanden in Leitung 6. Der hat die Endziffer 217. Hallo, hier ist der Daniel. Da. Gut, dann gehe ich mal in die nächste mit der 349. Hi, wer bist du?
16: Hey, hi. Hier ist die Melek aus Leverkusen. Melek, grüß dich. Juhu, ähm, also erst einmal, ähm, das ist auf jeden Fall nicht etwas Einfaches. Und ähm, es ist immer leichter gesagt als getan, wenn man sagt, das ist, ähm, dass man das Beste daraus machen sollte. Aber nichtsdestotrotz gibt es... Ähm, also seit einem Jahr bei mir eine ganz große Änderung. Also ich habe meinen Onkel verloren und bei uns ähm, ähm, ja, kommt es sehr selten zu Sterbefällen, um ehrlich zu sein. Also mein Opa ist vor 13 Jahren gestorben und letztes Jahr halt äh, mein Onkel. Und man wird wirklich abgehärtet und äh, also das ganze Thema halt, ähm, was den Tod betrifft, ähm, äh, das nimmt man irgendwie, mit. also das nehme ich irgendwie auf die leichte Schulter, weil das ist eigentlich das schwerste, was es auf der Welt gibt, also das gerechteste, und ähm, man sollte keine Angst vor dem Tod haben. Und man sollte auch nicht Angst haben davor, dass man vielleicht für die eine oder andere Person nicht da sein wird. Weil letzten Endes müssen wir da alle durch. Äh, da gibt es kein Alter, da gibt es keine Einschränkung. Und ähm, wenn sie irgendwelche Videos dreht und ähm, schöne Momente mit ihrer Tochter erleben möchte und in guter Erinnerung bleiben möchte, dann sollte sie wirklich jeden Moment kostbar machen. Also nur schöne Dinge mit ihr erleben. Ähm, dieses Thema Tod und ähm, dass sie halt zurzeit äh, diese Krankheit erleidet, eher weniger thematisieren. Eher, also äh, am Ende das, das schöne ma Erinnerungen. macht sie
1: ja auch gar nicht, sondern sie, sie wirklich in diesen Videos, da macht sie einen Alltag. Sie, sie macht einen Alltag und sie beantwortet die Fragen von, von der Tochter, mhm. die sie so stellt und sie erzählt ihr aber auch Sachen, wo ich selber sage, das versteht die Kleine jetzt noch gar nicht. Aber das will sie auch gar nicht, dass sie die, dass sie die Sachen jetzt schon versteht. Ähm, sie sagt jetzt zum Teil Sachen, wo sie einfach sagt, die soll später mal was über mich erfahren, weißt du? Und auch mal was über mich wissen. Und dann erzähle ich ihr das jetzt alles schon und das kann sie sich später mal angucken. Und ich mhm. muss sagen, das hat mich hat mich fertig gemacht, als ich, das, als ich das gehört und gesehen habe. Weil ich mir echt dachte, ist das jetzt was, was mir Kraft gibt oder eher, was mich später mal fertig machen würde.
16: Okay also ich kann nicht so genau einschätzen, ob das jetzt pessimistische Sachen sind oder optimistische ich denke grundsätzlich wenn sie halt schöne Ratschläge oder ich weiß ja nicht was im Inhalt das ganze hat dann sollte sie halt optimistische Sachen ihrer Tochter weitergeben Das ist Jederdings alles
1: alles liebevoll alles aber ja. du, aber du, du, du siehst es quasi du ja. merkst diesen lieben netten Umgang miteinander und ähm, alles ganz süß und alles ganz nett und so weiter aber du, du weißt dann ja auch irgendwann mal, die Mama gibt es gar nicht mehr, ne? Und diese Gespräche, die hat sie mit mir geführt, damit ich weiß, wer sie ist oder wer sie war.
16: Also ich finde das grundsätzlich sehr richtig, weil manchmal liebt man auch eine Person, also auch in einer Beziehung, obwohl man weiß, dass es kein Ende hat. Und trotzdem halt möchte man die Momente halt in voller, also irgendwie also erfüllt miteinander genießen und ja. das Beste daraus machen. Und selbst wenn die Tochter das nicht versteht. Ich kann das mit der Uni vergleichen. Man sitzt oft da, man versteht nichts, aber im Nachhinein, wenn man das zum zweiten Mal hat, macht irgendwann einen Klick. Und da spielt das Alter keine Rolle. Also manche Dinge versteht man einfach im Nachhinein. Und ähm, also dann finde ich das auf jeden Fall richtig, dass sie das so macht. Nur, man muss halt aufpassen, dass man keine negativen, also diese pessimistische Einstellung nicht da reinfließen lässt. Also das ist, glaube okay. ich, auch irgendwo eine Herausforderung, äh, dem also dem Ganzen halt nicht so einen pessimistischen Platz zu verleihen. Und sie okay. soll wirklich jeden Moment genießen und äh, ganz viel Liebe ihr schenken, dass es für, für ein ganzes Leben am besten ausreich, für wäre, Tochter.
1: Merle, danke dir für dein Feedback und auch dir einen schönen Abend. Mach's gut.
16: Danke,
17: dir auch. Ciao.
1: Ciao. So, nächste Leitung, da habe ich Julia aus Stuttgart. Grüß dich.
17: Heißt richtig. Ähm, jetzt direkt mal äh, zur Melek. Und ich finde gar nicht, also ich habe das Gefühl, dass ähm, die Dame gar nicht so negativ ist, weil das, dass sie schon so eine Aktion macht, mit
10: diesen Videos. Ich habe davon ich vorher noch nie
1: gehört, nicht. muss ich ganz ehrlich sagen, dass man sowas macht. Ich, ich kann mich selbst daran erinnern, dass ich mal dass ich mal gesagt habe, warum habe ich eigentlich so wenig Videos mit, der, mit meiner Oma aufgenommen? Ich hätte mir gerne heute solche Videos angeschaut und habe mich eher geärgert darüber, dass, dass ich sowas nie gemacht habe, weißt du? Aber das, was die Melik da gerade sagt, das ist so dieses ganz Bewusste, man weiß irgendwie ganz bewusst, ich mache das gerade, weil ich weiß, ich habe, ne? bald ist es vorbei irgendwie. Das ist ganz komisch. Ja, ja,
17: aber das, das meine ich, ich finde es zeigt, dass jeder das ganz differenziert mit dem Thema umgeht, das heißt, dass sie gar nicht, also nicht negativ, jetzt blöd gesagt, aber dass sie einfach schon sich sehr viele Gedanken darüber gemacht hat. und ich finde das eine sehr, sehr tolle Aktion, weil genau wie du es das sagst, dass man so gar nicht so, dass man im Nachhinein denkt, oh, warum habe ich gar nicht so viele Videos, also, ähm, ich habe meinen Vater auch sehr früh verloren und ähm, wenn man dann älter wird, denkt man nicht irgendwann, noch Mann, irgendwie als Kind, lernt man ja seine Eltern, sage ich mal in Anführungszeichen, gar nicht so richtig kennen. Also man hat ja gar keine Erinnerung dran jetzt irgendwie an so Geschichten, die man vielleicht erzählt bekommen hat, wenn man so klein war. Ja. Und dann wenn ich also jetzt wenn in dem Alter, in dem ich jetzt bin, denke ich mir schon, okay, ich hätte, würde mir wünschen, dass ich sowas gehabt hätte. Und ich gucke auch gerne Kindervideos an, das wird sicher
1: auch. Das sind ganz, ganz simple. Also, ich habe, ich, ich kann, das, was ich jetzt gesehen habe, zum Beispiel, das sind so ganz simple Sachen, wie zum Beispiel, weiß nicht, was ist, da, was ist deine Lieblingsfarbe? Und dann sagt die Kleine irgendwie: Meine Lieblingsfarbe ist, weiß nicht, rosa oder sowas, ne? Und dann sagt die, und was ist die Lieblingsfarbe von der Mama? Weißt du, so ungefähr, musst du dir das vorstellen. So führen die so einfach so ein kleines, so kleine Mini gespräche täglich. Und dann sagt sie, die Mama, die mag die Farbe so und so. Das, das macht sie deswegen, weil sie sagt, sie soll später mal so einen Eindruck haben. Ne? Wie war meine Mutter? Was hat meine Mutter eigentlich gerne gegessen? Was hat meine Mutter gerne? So, so war es einfach, weißt du? Weil das weißt du ja. ja nicht mehr, wenn du mit fünf Jahren ein Gespräch geführt hast, weißt du noch mit 18 ja, ja. nicht mehr, was deine Mutter damals gesagt hat. Ne? Du weißt halt, dass es die gab und dass sie lieb und toll war und du siehst Bilder von ihr. Aber so hast du halt wirklich nochmal so eine Art, ja, wie so eine persönliche Biografie irgendwo. Irgendwie. Ja. Ich muss mal ganz kurz durch die Tür geraten. Wir machen einen Sprung. Die letzte Folge schon bleibt dran, Julia. Kannst gleich noch mal was dazu sagen. Und ihr könnt gerne noch eine Mail dazu aufschreiben, wenn ihr wollt. Ich freue mich drauf. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders.
2: Deine Story. Deine Nacht.
0: Die Night Lounge. Night
2: Lounge. Auf Big Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Night Lounge. Heute äh, mit vier Geschichten, viele Fragen. Julia aus Stuttgart gerade bei mir in der Leitung. Wir sind bei der vierten Story. Es geht äh, um eine äh, junge Mama, die äh, bald aber, beziehungsweise die Gewissheit hat, dass sie bald nicht mehr da ist. Susanne ist 34, kommt aus Trier, hat eine fünfjährige Tochter, oh, fünf Jahre alte Tochter und äh, sie weiß, dass sie bald nicht mehr da ist, weil die Ärzte ihr ja auch nicht mehr viel Zeit geben aufgrund ihrer Krankheit. Und deswegen nimmt sie jeden Tag ein Video mit ihrer Tochter auf damit die Tochter später mal Erinnerungen hat und einfach Geschichten von der Mama gehört hat und sich das einfach alles antun kann. Frage ist, die Susanne macht sich Gedanken, ist das eher gut oder schlecht für meine Tochter? Ist es eher eine Belastung, eine psychische? Vielleicht auch später, wenn sie dann diese Videos sieht, nicht, dass es sie, sie dann runterzieht in so eine Melancholie. Das kann ja passieren durchaus, ist äh, möglich. Aber die Gefahr siehst du nicht, Julia?
17: Ähm, das wäre zwar nicht davon gewesen, die Gefahr besteht und es wird auch solche Phasen geben aus eigener Erfahrung, sage ich das. Es wird solche Phasen geben, wenn man älter wird, wenn man das alles ähm, zum ersten Mal auch richtig versteht, richtig greifen kann. Und dann wird es sicher auch solche Phasen geben, dass man diese Videos nicht gern anguckt, dass einen irgendwie runterzieht ähm, Aber ja, das ist immer leichter gesagt als getan. Das klingt auch immer ein bisschen blöd, aber es wird besser. Und irgendwann mal geben einem solche Videos so, oder solche Aktionen, wenn man so was hat äh, von seinen Eltern oder generell auch von äh, Verwandten die verstorben sind, gibt es einem Halt. Und es gibt da auch, ähm, es gibt so ein ganz schönes Buch, das heißt Mama, erzähl mal. Und, ähm, und da sind lauter so Fragen drin über alles mögliche, Kindheit und was weiß ich, Lieblingskuscheltier in der Kindheit und sowas. Und ähm, da bin ich seit ein paar Jahren dran, dass meine Mutter das ausfüllt, dass ich eben sowas hab irgendwann. Aha, ähm, okay. Und das finde ich, was sehr, sehr schön ist, weil dann hat man auch irgendwie dieses, kann man dieses Buch machen, die
1: man Ach, es, das gibt, es gibt da so ein Buch, das kann man dann ausfüllen oder was?
17: Genau, genau. Mama, erzähl mal. Da Fragen okay. drin und ähm, das gibt
1: es auch für Papa und Oma und Opa. Ach, das finde ich, find ich gar nicht so schlecht, sorry, ich habe gerade Froschen im Hals. finde ich aber echt eine süße Sache. Ja, mich hat das auch gerade ein bisschen mitgenommen. Also ähm, das ist äh, einfach heftig, Der, dieser Gedanke allein schon. Das, ähm, das, macht einen so, das nimmt mich so wahnsinnig mit. Ich bin da viel zu nah am Wasser gebaut, merke ich. Wenn das ein Film wäre, wäre ich, glaube ich, fertig. Das heißt, danach wäre ich nervlich am Ende. Aber das Schlimme ist ja, es ist, es ist, es ist real. Und, ähm, ich habe nur diesen kleinen Eindruck bekommen davon, weißt du? Und mich hat das schon fertig gemacht. Ja. Ich glaube, hätte ich, die, hätte ich die ganze Geschichte irgendwie gesehen und, und miterlebt, wäre das noch, noch schlimmer. Aber gut, so, du sagst auf fahren. jeden Fall, die Idee mit den Videos ist klasse, ist richtig. Es kann sein, dass es vielleicht später zu einer gewissen Belastung wird, aber es ist immer noch besser, als es nicht zu machen. Richtig verstanden habe.
17: Genau.
1: Gut. Dann danke ich dir soweit erstmal fürs Durchklären. Julia, liebe Grüße, bis bald.
17: Bis dann. Ciao. Ciao.
1: So, nächste Leitung, da habe ich äh, Katrin aus Heidelberg.
12: Hallo Daniel. Hi. Also diese Geschichte ist wirklich sehr, sehr traurig muss ich es auch sagen und ich finde es eigentlich auch sehr sympathisch, dass du da mitleidest, weil ich denke, das ist für die Anruferin auch das Gefühl, dass sie damit nicht so alleine ist, weil die Anteilnahme einen doch auch ein bisschen ähm, aber, aber das Ding ist, ist. ja, sie,
1: sie 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 weint ja auch nicht. Ganz im Gegenteil, die Frau ist mega happy, glücklich, die, die, die lächelt, sie weißt du, ich bin derjenige, der bei der Geschichte angefangen ich hat weiß, zu ich weiß, ich
12: weiß, ich weiß, Ja, ich <lacht> sein, ja, aber das ist, äh, ist ja auch ganz normal. Also ich wollte eigentlich Folgendes noch sagen. Ich hatte einen sehr beeindruckenden Film von Afrika gesehen, aus der Zeit, wo AIDS so extrem äh, verbreitet war. Das ist schon ein paar Jahre her. Ja. Ist ja auch noch nicht sehr viel besser. Und ich wollte eigentlich der Susanne erzählen, mh, ja, fast eigentlich auch ein bisschen als Trost, dass ähm, in unserem Breiten heißt es immer, es ist was ganz Besonderes, dass was Schlimmes äh, einer in so jungen Jahren, auch noch mit Kindern. In Afrika ist es an der Tagesordnung. Gibt es unglaublich viele Menschen, die durch diese schreckliche Krankheit Aids äh, schon äh, wissen, dass sie ihr äh, Kind verlassen müssen irgendwann. Und da, hatte, äh, äh, da hatten viele die Idee, einfach zu sagen, es wird ein Tagebuch angelegt für dieses Kind für später. Und das finde ich eigentlich eine schöne Idee, weil das jetzt nicht nur ist so Videos, wo man sozusagen sich als kleines Kind später dann mal wieder sieht, auf einen Zeitraum beschränkt, der eigentlich doch dann kurz vor dem Tod der Mutter ist, sondern dieses äh, Tagebuch bedeutet, die Mutter erzählt Dinge von sich. Ja, das macht die sie ja, das macht
1: sie in den Videos ja.
12: Na, na, ich meine jetzt nicht nur mit dem Kind, also wo sie mit dem Kind zusammen zu sehen ist, wir machen zusammen was und wir sind jetzt äh, hier für später ähm, miteinander beschäftigt, sondern dass sie überhaupt aus ihrem Leben abgehen. So, ja, verstehe. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Also, ja. dass sie sich jetzt überlegt, das Kind wäre jetzt so alt, wie sie jetzt ist, also meinetwegen 34. Genau. Und jetzt ist dieses Kind, hat sie nicht mehr als Mutter, aber es fragt sich, wie hat meine Mutter gedacht über genau. bestimmte Dinge ja, vom Leben? Ja. Und ähm, also wie eine Art Botschaft an dieses Kind, wo sie sich überlegt, was möchte ich meinem Kind mit auf den Weg geben? Was habe ich in meinem Leben gelernt? Was war mir wichtig? Was war mir nicht so wichtig?
1: Also verstehe ich dich richtig. Sie sagt ja auch, was kann sie noch tun? Und da würdest du ihr sagen, schreib doch ja, mal dieses, sowas ja, auf.
12: schreib doch sowas mal auf, weil das noch ein anderes Medium ist. Es ist was anderes, als wenn ich jetzt so Videos drehe, da bin ich doch dann beschäftigt, dass ich weiß, okay, ich werde jetzt gerade gefilmt. Da bin ich auch in einem vielleicht nicht ganz so innerlichen Zustand, wie wenn ich mich einfach auch hinsetze und denke an mein Kind und stelle mir mein Kind in verschiedenen Altersphasen äh, ähm, vor. Ja. Guck, ich bin jetzt schon Anfang 60 und ich habe Kinder, die sind ähm, so wie du so alt. Und äh, ich merke, dass für die immer noch sehr viele Probleme vom Leben äh, einfach sie gerne mit mir besprechen wollen oder, oder für sie wichtig ist. Wenn sie jetzt sich vorstellt, sie will einfach für dieses gesamte Leben von ihrem Kind, möchte sie dem was auf den Weg geben. Vor allen Dingen wahrscheinlich, wie sehr sie das Kind liebt, wie, wie wichtig ihr ist, dass sie dass sie dem Kind das sagt, wie sehr sie das Kind liebt. Oder auch, dass sie auch wenn sie nicht mehr da ist, das Kind immer lieben wird. Mhm. Und dass das Kind sich auch immer an sie wenden kann, auch wenn sie nicht mehr da ist, weil sie durch die Liebe für das Kind nie verschwunden wird. Mach nur schlimmer für mich.
1: <lacht> ich muss mich ja zusammenreißen. Aber ja, aber du hast ja, recht. Nicht, du hast so. recht. Ja, du hast recht.
12: Es ja. ist so, meine Mutter und ich, wir hatten ein super, super enge Verhältnis. Meine Mutter ist ungefähr vor äh, fünf Jahren gestorben. Und meine Mutter ist für mich immer da. Wenn ich eine Frage habe, ich überlege mir immer, was würde meine Mutter dazu sagen. Und ich habe den Eindruck, meine Mutter ist einfach da. Die ist wie so ein, wie so ein Schutzengel oder so. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und ich denke, ja. ja, und ich denke, so das sollte sie denken, ihre Liebe wird nie vergehen. Ganz egal, ob sie jetzt da ist oder nicht da ist, sie wird immer die Mutter für dieses Kind sein. Dieses Kind wird immer diese Liebe spüren können. Und das kann sie in jede Seite reinschreiben, die, wo, wo sie einfach ein ganz super schönes Buch ausbucht für dieses Kind. Und ich denke, das würde ich ihr gerne sagen, weil ich jetzt als Frau, die Anfang 60 ist, ihr einfach sage, ich wende mich immer noch an meine Mutter. Und das kann, das kann sie diesem Kind auch sagen. Das Kind kann sich immer an sie wenden. Sie wird immer da sein.
1: Vielen Dank, Katrin.
12: Ja, möchte ich ihr persönlich sagen. Ja? Also, ich bin überzeugt, sie wird dem Kind ganz viel mitgeben können. Auch vielleicht gerade, weil sie diese schwere Krankheit hat. Das setzt auch Kräfte frei.
1: Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und auch dir liebe Grüße. Bis bald.
12: Ja, danke. Alles gut. Tschüss.
1: Ciao. So, und ihr könnt durchklingeln. Ähm, Nein. Durchklingen könnt ihr eigentlich nicht mehr, weil ich habe alle Leitungen voll. aber ihr könnt noch eine Mail dazu schreiben. Conny sagt gerade, zu Susanne, Susannes Geschichte top, kann ich nur sagen. Ich wünsche ihr ganz viel Glück. Sie macht es absolut richtig, zumindest aus meiner Sicht. Dann haben wir noch eine Mail bekommen, und zwar von Laura. Sie schreibt, also ich finde die Idee wirklich sehr, sehr süß und mich hat die Geschichte auch sehr mitgenommen. Meine Oma hat letztens auch die Diagnose bekommen, dass sie Krebs hat. Ich habe sehr viele Bilder von meiner Oma ausgedruckt und in mein Bilderbuch gemacht, das ich äh, immer bei mir habe. Vielleicht, wenn sie stirbt, werde ich öfters weinen, wenn ich die Bilder sehe. Ähm, aber, was, auch heute, aber schon, es sind einfach sehr schöne Erinnerungen, die da sein sollten, auch wenn der Mensch vielleicht nicht mehr lebt. Und meine Meinung ist dazu, dass die Tochter wissen sollte, wer ihre Mutter war und auch in Zukunft was von ihr hat. Also es ist vermutlich der richtige Weg. Dann haben wir noch, ähm, Beso sagt, wenn sie das schon macht mit den Videos, sollte sie aber auch irgendwie eine Zeit aussuchen, in welchem Alter soll die Kleine die Videos zu sehen bekommen. Weil wenn sie das zu früh sieht, kann es sehr negativ auf ihr Lebenslauf wirken. Es kann aber auch positiv wirken und sie noch stolzer machen. Aber meistens ist es belastbar, weil egal was sie sieht auf dem Video, ist die Mama trotzdem einfach nicht mehr da. Wenn sie dann ein bisschen reifer ist und das alles besser verstehen kann, wäre es vielleicht besser. Wieso? Finde ich gar nicht so verkehrt. Ich finde das ist glaube ich echt ein richtiger Gedanke. Was haben wir noch? Dann haben wir noch eine Mail bekommen von, von Sven, er sagt, die Dame aus Trier soll und braucht sich nicht so viel Gedanken machen, wenn sie der Meinung ist, dass es ihr selbst oder ihrer Tochter später mal hilft, dann Videos drehen so oft es geht. Damit hilft sie in allererster Linie sich selbst. Ob dann irgendwann einmal die Tochter das alles sehen wird, bleibt eh eine, eine offene Frage. Immerhin kann die Tochter dann selbst entscheiden, die Filmchen anzuschauen oder nicht. Ein Fehler, diese zu drehen, ist es sicher nicht. Ich persönlich glaube auch, dass es diese Frau selbst gut tut und es sie auch irgendwo beruhigt, etwas zu tun, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Ja, absolut. Absolut. So, wie viel Zeit habe ich noch? Vier Minuten. Jasmin aus Stuttgart, grüß dich.
14: Ja, hallo. Ich bin der Mann. Hey.
1: Wie heißt hey, du, bin, Mann?
14: Ich heiße Botan. Botan, grüß dich. Jawohl, grüß dich auch. Und zwar, ich habe das auch so erlebt, sage ich mal. Ich habe meinen Vater mit 18 verloren, der hatte auch Krebs. Und ich verstehe die Frau, die, also die Laura war es, glaube ich, gell? Mhm. Die verstehe ich auch sehr gut. Und ich würde Susanne, Susanne
1: war, war jetzt die, Susanne,
14: sorry, ja. die Geschichte.
1: Susanne, ja.
4: Ja,
14: ich würde dir auf jeden Fall raten, dass die weiterhin die Videos aufnimmt und dass die auch, ich sage jetzt mal für den Geburtstag, also auch wenn es die Tochter den Geburtstag jetzt nicht hat, aber trotzdem es aufnimmt, als ob die Tochter gerade Geburtstag hat und es gratuliert jedes Jahr.
1: Oh, wie süß. Das
14: ja, aber, halt aber
1: was ich mir gerade, ich finde das, was der Bezos geschrieben hat, das ist ab, ich, ich finde auch, man muss sagen, ab wann darf sie das sehen? Findest du, sie darf ob es ab sofort sehen oder sie sollte erst ab einem gewissen Jahr das sehen dürfen?
14: Nee, ich würde auch sagen, ab einem gewissen Jahr, weil ich habe jetzt, also, wo ich meinen Vater verloren habe, war ich auch sehr labil. Obwohl ich da jetzt 18 Jahre alt war. Und deswegen würde ich auch sagen, dass es erst ab 17, 18, dass sie sehen sollte. Weil wenn sie es früher sieht, kann es echt sehr schwer werden für sie auch, dass sie mit dem Leben, sage ich jetzt mal, noch klarkommt. Weil mit 16, 15 denkt man ja immer noch ganz anders, wie wenn man 17, 18, 19 so um den Dreh ist. Dann mhm. denkt man ja auch, ist der Reifer.
1: Mhm. Und du würdest für jedes Geburtsjahr du so ein kleines Mini-Video drehen?
14: genau würde ich machen also ich oh würde äh, es wäre für mich es sehr schön, so ja es wäre eine sehr schöne
1: Sache ähm, darf ich fragen du hast ein Papa mit 18 Verloren was hast yeah. du was ist dir übrig geblieben
14: mir ist übrig geblieben nur Bilder
1: hättest du dir ich das gewünscht das.
14: Ich hätte mir mehr gewünscht, auf jeden Fall. Nein, ich meine,
1: ich, das, was was jetzt, also hättest du dir auch gewünscht, so eine Art, weiß ich nicht, zum Beispiel so eine Art Buch, wo du alles nochmal nachlesen kannst, Geschichten von deinem Papa, äh, die er selbst geschrieben hat, oder auch Videos, oder hättest du gesagt, ich glaube, es hätte mich fertig gemacht?
14: Nee, ich würde es mir wünschen, dass ich auch solche Sachen hätte, so Videos oder dass er mir was geschrieben hat, weil wenn ich jetzt überlege, was der mir mit 10, 11 über seine Kindheit erzählt hat, ich erinnere mich ja daran gar nicht mehr. Ja. Und es ist halt schon schade, weil im Endeffekt es ist mein Vater... Auch wenn ich jetzt ihn verloren habe, würde ich halt schon gerne wissen, wie der mit 10, was der erlebt hat oder mit 15. Das würde mich schon gerne interessieren, aber leider kann ich da jetzt nicht mehr irgendwie mitkriegen, sag ich mal. Und das, das ist schon traurig.
1: Das ist wirklich traurig. Und
14: deswegen ist es halt sehr schön, dass die das auch aufnimmt jeden Tag. Dass sie mhm. ein bisschen was aufnimmt, dass die Tochter immer noch was sehen kann, wie meine Mutter drauf war, wie die da in dem Zeitraum aussah. War halt sehr
1: wer, hat, wer hat dir von deinem Papa erzählt, wie der so war?
14: Also nur er selber, weil ich habe es ja auch mitbekommen jetzt, sage ich mal. Er hatte von 2006 bis 2013 Krebs. Mhm. Das war halt eine Zeit lang, auch wo ich jetzt Kind war, so also, habe ich das auch miterlebt, seine Chemotherapie, alles drum und dran. Es hat schon mich sehr mitgenommen, sage ich mal, und ich habe das selber alles erlebt. Also mir wurde nichts erzählt mhm. von ihm. Er hat es mir halt selber früher erzählt, das war's.
1: Und da warst du, ja gut, da warst du aber 18. Das also du hast wahrscheinlich noch viele Sachen in Erinnerung davon, ne?
14: Ja, habe ich sehr viele noch, ja. Ja.
1: Der Mama, wie geht's dir?
14: Ja. Der geht's also mittlerweile besser, sage ich mal. Die ist schon damit klargekommen, hat eine neue Beziehung. Ja. Das ist halt für mich nicht akzeptabel, sage ich mal. Also ich persönlich kann es nicht akzeptieren. andere Leute, sag ich mal, die sind da offener, aber bei mir ist es halt nicht so. Hm. Ich bin da eher zurückgeblieben, sage ich mal.
1: Verstehe ich auch. Botan, ja. ich danke dir fürs Anrufen. Grüße ich mal auch dann an die Freundin.
14: Immer. Mach ich auf jeden Bis Fall. Bis bald, mach's gut. Nacht noch, gell?
1: Ja. Ciao. Das war sie, die Night Lounge mit dem Thema vier Geschichten, viele Fragen. Ähm, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr jetzt gerade mitgenommen, auch wenn ich gerade so ein bisschen mitgenommen klinge, freue ich mich trotzdem. Denn äh, ich bin sicher, dass Susanne alles richtig macht. Jetzt auch mit eurem Feedback. Euch einen schönen Freitag. Macht äh, was Gutes draus. Seid lieb und nett und anständig. Ähm, euch ein schönes Wochenende, wenn ihr frei habt. Wenn nicht, dann genießt unser Radioprogramm. Und wir hören uns am Sonntagabend wieder. Dann mit einer neuen Sendung, neuen Themen, neuen
4: Gesprächen. Bis dahin. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao.